0: A Little Something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro und Jan Wien. <lacht> ah. Ach, Großartig. Es wird wieder gegiggelt. Ah, giggly, giggly, A Little Something, Folge 24, Teil 2.
1: Ja, es geht wieder los. In, rein in die Megalomanie. Mm. Ähm, aufmerksame Zuschauer und Hörer dieses Podcasts haben ja schon äh, die 24.1 gehört, in der wir eure Fragen beantwortet haben. Und weil wir uns dabei sehr mh, viel Zeit genommen haben und sehr äh, bedacht auf eure Fragen geantwortet haben, waren wir relativ schnell bei der magischen Grenze von zwei Stunden angekommen. Deswegen müssen wir das Tellergericht, was ja normalerweise einfach hinten andockt, jetzt in einer zweiten Sendung aufnehmen.
0: Was nicht schlimm ist, denn ihr hört sie ja bereits. Wir sind äh, Jan und Cortaro Dörr. Einen wunderschönen guten Morgen, einen Montag, mhm. einen äh, Vormittag fast schon. Aber mhm. für mich schon immer noch immer noch so, als würde die Sonne gerade frisch hinter dem Horizont erscheinen und ihr ihre güldenes, ihre güldenes Licht über, über uns alle hinweg scheinen lassen. Ist das so? Scheint bei dir die Sonne? Naja, geht so. Wobei doch, wollte gerade sagen, Köln ist ja ähm, immer noch gesegnet mit so einer seltsamen Buchtlage, die es uns ermöglicht, quasi immer das bessere Wetter zu haben als der Rest. Äh, das ist keine
1: Buchtlage, sondern das ist die hochrheinische Tiefebene. Ähm, oder?
0: Ist das der Krach ist Selber. Weißt du ja, ja also das,
1: ne, weil, weil das in so einem Trichter liegt, die Wolken quasi davor hängen bleiben, ist da immer schöneres Wetter. Hier ist ganz anders, hier sieht es quasi aus, als wenn jemand eine große Rolle Butterbrotpapier über den Himmel gespannt hätte. <lacht> Grau, ja. aber gleichzeitig schimmert von hinten eher auch so ein bisschen Licht hindurch. Ähm, ich habe schon meinen den zweiten Kaffee heute aus meiner Nerdy-Turdy-Gang-Tasse zu mir genommen, beziehungsweise bin dabei, ihn zu mir zu nehmen, <lacht> weil ich doch sagen muss... Ähm, dass mir die Zeitumstellung diesmal irgendwie was ausgemacht hat. Normalerweise nie und gar nicht,
0: aber irgendwie dieses Mal bin ich ziemlich platt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Gestern, Ich, ich wollte es fast schon an Sal selber sagen, aber es hat wirklich diesmal ein bisschen was gemacht. Ne? Es war unangenehm, der gestrige Tag. Ich bin überhaupt nicht irgendwie in die Puschen gekommen. Ich saß ungelogen den ganzen Tag gestern da... Und hab versucht, irgendwie ein geiles Motiv irgendwie aus den Fingern zu saugen für jetzt Vol für Folge 1. Äh, für, Folge, mhm. Folge, für Teil 1 jetzt. Und mir ist einfach nichts gekommen. Da habe ich einfach dasselbe genommen wie in der letzten Folge. Das wird jetzt immer einfach
1: so bleiben, damit ja. du nicht mehr deine, äh, deine kostbare freie Zeit mit sowas verschwenden musst.
0: Also, also ja. im Zweifel will ich auch nicht sagen, es lag nur an der Zeitverschiebung. Im Zweifel lag es auch das ist jetzt nicht wahr, jetzt oder? sind wir live dabei, wie ah. Kotaro ein Paket
1: für seinen Nachbarn annimmt, in dem sich ein 25 kilo handelset befindet. Oder sowas ähnliches. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ich muss ja sagen: Thema Pakete, ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr in Berlin lebe, ähm, weil. Jetzt weiß ich, hat sich mal anders überlegt. Ja, gut, kommt. war nur Müllabfuhr. <lacht> Ach so, ich wollte gerade zu einem yeah. Berlin-Rand ansetzen. Warum?
0: Was und hat dir diese gesagt, große, wunderschöne Stadt der vielen Menschen und der Internationalität und den englischsprachigen Cafés dir getan? Nichts. Ich habe ja wirklich auch nichts gegen die Stadt. Aber ich muss sagen, seitdem ich nicht mehr dort wohne, ist es mit der Post alles deutlich angenehmer. <lacht> ja, ja gut. Ne? Mehr Familienhäuser, Innenstadt. So, wir klingeln einfach mal bei allen, dann irgendeiner wird schon mal aufmachen. Richtig. Und jetzt ist es so,
1: dass ich derjenige
0: bin, der immer zu Hause ist, weil er von zu Hause aus
1: arbeitet und der Postbote das natürlich weiß. Jetzt sind wir hier <lacht> in diesem Haus auch nur vier Parteien, aber äh, ich bin auf jeden Fall die Paketannahmestelle für das ganze Haus. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil die Sachen, die ich bestellt habe, definitiv auch sofort bei mir ankommen und ich, seitdem ich hier wohne, noch nie bei der Post angestanden habe, um irgendwas
0: <lacht> abzuholen. Du wirst, du, wirst Demütig. Du, wirst du denn schief angeguckt vom Postboten mittlerweile oder weißt du Bescheid, was am Start ist? Weil Ich meine, hallo, ich, du bist ja jetzt nicht mehr in der Großstadt sozusagen und dann mhm. quasi die ganze Zeit zu Hause zu sitzen. Nö, der weiß Bescheid und hat
1: auch schon mich gefragt, ob die anderen sich wenigstens schon mal bedankt und mich entlohnt hätten in Form von einer Flasche
0: Wein oder einer Tafel Schokolade. Oh. Oh. Ja. Da merkt man, man ist doch eher ländlich, ne? da, da, da zählt der private Kontakt auch noch. Da
1: redet die man richtig. auch mit dem Postboten. Ja, Tolle. natürlich redet man mit dem Postboten. Also man hält immer ein kleines Schwätzchen. Das, und er sagt natürlich auch immer, dass er keine Zeit hat, aber er ist auch derjenige, der es forciert. <lacht> aber ich hält auch morgens mit der Frau am, ähm, am Zeitschriftenladen ein Schwätzchen. Ähm, bei der kann ich auch anschreiben lassen. Also wenn ich zufälligerweise mal kein Geld dabei habe, dann sagt die, ist kein Problem, ich weiß, wo sie wohnen, zahlen sie morgen. Ich könnte theoretisch sogar Lotto spielen und müsste nicht am selben Tag bezahlen. Oh, das kann ich bei, ja.
0: meinem, bei, bei, bei meinem kurdischen Bütchen nebenan auch. Ja, zum Glück. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ja, durchaus. Ja. Also wir waren noch bei der Zeitverschiebung. Was ich eigentlich nur sagen wollte, wahrscheinlich lag überhaupt nicht an der einen Stunde, sondern an der Tatsache, dass ich davor seit langem mal wieder so richtig einheben war mit, <lacht> mit der Hälfte der Redaktion, ja. weil der liebe Kollege Tilman Kölner ähm, wieder aufgelegt hat in Köln. Und das war, eine, er heißt wirklich so Kölner. Und ähm dass wir eine lustige äh, Angelegenheit war, vor allem, weil er die Zeitumstellung äh, zelebriert hat, mit dem mhm. Time After Time von Cindy Lauper. Mhm. <lacht> Und der ganze <lacht> Raum. Time After Time. Das, das war herrlich. Bei mir
1: war es auch so, ich habe auch ähm, am, am Wein genascht, genippt. Nee. Ja. Und äh, vielleicht lag es auch daran. Ja meine Güte, ich bin ja jetzt auch kein, ich lebe ja nicht im Zölibat oder so, ich trinke schon gerne Alkohol ja. auch manchmal, aber ich erlaube mir eben keinen Vollrausch, weil ich weiß, dass ich daran dann zu knabbern habe am nächsten Tag ähm, und deswegen mache ich das so selten, ja. weil, ach außerdem mag ich das auch nicht so gerne die Kontrolle abzugeben, das ist es. Und deswegen
0: deswegen auch. Oder das kommt. heißt, die Kontrolle
1: abzugeben. Der Alkohol kontrolliert mich ja nicht, aber ich verliere quasi die Kontrolle über äh, meinen Gedankenapparat. Und deswegen äh, <lacht> bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Was war das
0: vielleicht Dümmste oder auch Lustigste, was du ähm, im besoffenen Zustand vollbracht hast? Oh. Da gibt's schon ein paar
1: Sachen. Mm. jetzt wirklich, das hättest du mir immer vorher sagen müssen, da hätte ich mir ein paar Gedanken gemacht. <lacht> ähm, ähm, weiß ich tatsächlich gerade, spontan fällt mir jetzt nichts wahnsinnig Spektakuläres ein, ich weiß aber von Menschen, ähm, die mal in einer Stadt waren, in der sie des Nachtens in einen ähm, Baukran gestiegen sind. Also Ä den konnte man nicht von oben steuern, okay. sondern von unten. Und äh, die haben dann angefangen eben den den Turm sozusagen von links nach rechts zu bewegen. Dieses Gerät war nicht richtig gesichert, yeah. äh, weswegen es dann anfing, physikalischer Gesetzmäßigkeiten folgend, in Schwingung zu versetzen und ähm, in eine zum Glück leerstehende Hauswand gekracht ist. <lacht> ähm, ja. Schwierig. Lustig. Okay. Aber stand am nächsten Tag auch in der Zeitung. Also dann war es auf einmal nicht mehr so lustig. Ähm. Das ist aber ja auf jeden Fall verjährt. Ja. Yeah, ja. Yeah, yeah. Ach, und ansonsten, weiß ich nicht genau, Zu ähm, so Klassiker, ne? <lacht> Blumenpötte mitnehmen. Mm, Blumenpötte benutzen. Ja. Das wäre dann so meins gewesen. Aha. Ja. Ah, oh, das ist wirklich schwierig. Also es gibt bestimmt so ein paar Sachen, aber mir fällt jetzt spontan irgendwie nichts besonders äh, weltbewegendes ein, was ich mal unter dem Einfluss von Alkohol gemacht habe. Super, da guck und jetzt spielt schon jetzt wird schon wieder das das, äh, das das Vorurteil Klischee oder was auch immer, was man von mir hat, wird wieder bedient. Tja, tut mir leid, ich habe leider keine wilden Stories für euch auf Lager. Das ist okay.
0: Was andere machen Polizisten so also raus. Mir fällt noch was. An. Na, du, wobei. Du, du sträubst dich nach wie vor, dein, dein äh, Pseudonym, dein alter Ego, Pastorensohn quasi anzunehmen. Ja. ja.
1: Ich habe mal beim ähm, Backstage, äh, das war, boah, da hat Casper live gespielt in der Wuhlheide. Und ähm, da war ich, äh, da habe ich quasi in ja, da bin ich nicht auf die Toilette gegangen, um zu urinieren, sondern habe das da eben an einem Busch getan. Und Das hat ein Security gesehen und hat mich dann verfolgt, weil ich vor ihm geflohen bin.
0: Ja, das was ist eine, eine Sitcom-ähnliche Action-Verfolgungssituation. Ähm, ja. Das, äh, okay, das hat es jetzt nicht besser gemacht. Nein. <lacht> ich kriege ähm, ich, ich, ich kriege ha krieg ja harte Lach, ähm, nicht, nicht Lachflashs, sondern Laberflashs. Ähm, häufig. Mhm. Ähm, dann auch, ob der Club gegebenen äh, Lautstärke halt auch in meiner eigenen Lautstärke und das merke ich am Tag danach halt, ähm, mhm. was schwierig ist, wenn man zum Beispiel moderieren muss oder so und mhm. keine Stimme mehr hat. Und äh, was ich dann aber auch gerne mache, ist äh, entweder noch in der Nacht oder äh, am Tag drauf, wenn ich immer noch so, so ein bisschen in der Stimmung bin, äh, Leute dumm ankacken bei Facebook, von denen ich ziemlich überzeugt bin, dass sie dumm sind. Oh, okay. <lacht> da also, ja. da, da, da breche ich mir einen ab, immer jedes Mal, aber mit mit einer Lust am, am Schachtelsatz, dass äh, Linguisten erhalten äh, ihre pure Freude, beziehungsweise puren Horror bei dem Zeug, was ich da dann fabriziere. Erst gestern hat äh, so eine olle Schachtel aus äh, der Schweiz gemeint, eine Freundin von mir bei Facebook indirekt passiv-aggressiv beleidigen zu können, weil äh, die Freundin äh, Deutsch-Türkin ist, Doppelpass. Und die Dame meinte so, Nö, nee, das ist Identitäts Identitätskrise, was man dann hat. Also man muss sich schon entscheiden. Aha. Und diese Dame hat, hat im Mittelnamen Equestrian angegeben, weil sie so eine passionierte Reiterin ist. Aber kein einziges Bild von sich mit, mit, mit Pferd. Und das mhm. hat dann, das hat dann den, äh, den, den Ordnungsfanatiker, den Allmann in mir, angetrieben, sie darauf hinzuweisen, dass sie das noch bitte mit Nachweisen noch äh, bekräftigen soll und ein paar äh, fotografischen äh, Nachweise von sich auf dem Foto, ähm, auf, dem, auf dem Pferd nachliefern soll. Weil sonst wäre das ja auch verwirrend und in unseren harten, äh, Be befindlichkeitsfixierten Zeiten könnten Leute wirklich ruhiger schlafen, würden Menschen nicht mit so halben Bekenntnissen in die Welt raustreten, wie sie es gerade tut. Also ich habe sie unfassbar zugelabert einfach bei Facebook und noch keine Antwort gekriegt, aber ich fand es lustig. Ich glaube, die Antwort wird auch ausbleiben, Kutaro.
1: Also, bist du ein Pöbler? Bei mir ist es tatsächlich eher so: ich glaube, wenn ich Alkohol trinke, dann wird mein, auch wenn man das nicht denken würde, mein Menschenhass wird dann doch verstärkt und äh, ich habe ganz schnell keine Lust mehr unter Menschen zu sein und gehe dann einfach nach Hause. Deswegen erlebe ich, glaube ich, auch wenige alkoholgeschwängerte Kollektivunternehmungen, die vielleicht hart an der Illegalität vorbeischrammen. Ähm, und das was ich auch dein, immer.
0: Das war dein Gesicht in der Schaffenburg. Das war. <lacht> ich verstehe. Da, da habe ich, glaube ich, da habe ich mehr Eis gegessen,
1: als dass ich Alkohol getrunken habe. Ja, ähm, ich dachte, das wäre
0: deine Fertigkeit gewesen, aber stattdessen war so, oh, ich will ins Hotel.
1: Ich bin ins Auto gestiegen und noch nach Hause gefahren, <lacht> Gott, ja. weil, ähm, das ist nämlich auch noch so der Tag nach einer Feierei, also im Sinne von, kann jetzt auch einfach nur eine Veranstaltung gewesen sein oder so, mhm. da falle ich immer in so ein Loch, so eine, so eine ähm, postparty Depression. Niedergeschlagenheit. Ja, ähm, das, das kennt man nicht. Also es gibt, ich glaube, das ist tatsächlich sogar auch psychisch nachweisbar. Das gibt es ja auch, wenn man auf Klassenfahrten war oder zusammen irgendwie in Urlaub gefahren ist oder so. Ja. Nachdem man so langanhaltend eine gute Zeit gehabt hat, manchmal auch komprimiert auf einen Abend ähm, und dann wieder getrennte Wege geht, dann fühlt sich alles sehr
0: sinnlos an.
1: Und äh, das Gefühl mag ich einfach nicht. Deswegen begebe ich mich selten in solche Situationen, glaube ich.
0: Hm. Also, du verzichtest auf die Endorphine des Abends mhm. und äh, hast dafür mehr, mehr Gleichschritt äh, in deinem Hormonhaushalt. Ja, so ein bisschen. Weil ist ja alles Chemie. Ist ja alles Chemie im Kopf. Sagst du Chemie? Du bist Sau. Ja. Ich in sag Geschirr. Chemie. Chemie? Chemie? Nee, Chemie? Chemie. 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 Chemie.
1: <lacht> Warum sagen ich Leute in Köln, ist mir immer aufgefallen, dass manche Leute statt SCH auch ich sagen. Also das nicht am Anfang des Satzes, sondern weiter hinten. Die, die sagen äh, zum Beispiel
0: nicht beige, sondern be ja, ich, ich, ich. weiß, was du meinst. Ich habe das auch bemerkt. Zum allerersten Mal damals bei Berti Vogts. Mhm. Ich glaube, der kommt ja aus Gladbach ursprünglich. Nicht mehr sicher. Ähm, und Gib dem Kaninchen noch eine Möhre extra. Es hat es sich
1: verdient. <lacht> Hat Gott. er gesagt damals, ja? im Tatort. Oh
0: Gott, ja. Ja. Sein, ist das so? Sein Tatort auftritt damals. Oh ja. Nee, das ist diese: Ist das die rheinische Hyperkorrektur? Ich meine, es ist die rheinische Hyperkorrektur, dass man. Das hast du ja doch gerade aus ausgedacht. Nein, gibt es tatsächlich. Wirklich? Aus dem SCH, ein CH macht ähm, und das weit verbreitet ist, gerade im, im Rheinland. Das finde ich, was ich witzig finde, weil das viele auch nicht wirklich als Fehler ansehen, die ich darauf schon angesprochen habe. <lacht> die in ihrem rheinischen Selbstbewusstsein es nicht abkönnen, auf einen Sprachfehler ihrerseits hingewiesen zu werden. Und dann auch noch von einem Schwaben, <lacht> von diesen Südwestlern, die, die, die von diesen Bauern. <lacht> Boah, gut, aber Ich wünsche mir wirklich, dass du irgendwann mal einen Podcast komplett durchschwäbelst. Ich ähm, habe vor kurzem einen, einen Mock-Podcast aufgenommen, tatsächlich. Einen Mock-Cast, Einen sozusagen. Mock-Cast, ja genau. Ähm, für ein Projekt, das noch nicht weiter benannt werden soll, äh, aber habe da voll auch, hab voll schwäbelt. Ne? Mhm. Dann habe ich, hab ich den, äh, habe ich den Sauerkraut-Podcast <lacht> ähm, angekündigt, direkt von filterer ähm, Und ich weiß nicht mehr, wie ich den genannt habe. Aber auf jeden Fall, es war ein lustiges, kleines Intermezzo, was ich so wahrscheinlich nie wieder wiederholen werde. Das war schon ein bisschen Doch, schwierig. irgendwann machen
1: wir das mal. Das Problem ist bloß, ich habe kein Äquivalent, was ich da irgendwie zu anbieten kann. Ich, mhm. äh, wenn ich längere Zeit mehr in der Heimat bin, was jetzt auch leider schon länger nicht mehr vorgekommen ist, dann verfalle ich manchmal wieder so ein bisschen mehr in meinen Ruhrgebietssprech mit Wat und Dat und Fahrradfahren und, und so. Und, nicht. Äh, und weg und Nech. Ja, ja aber bei Wonnech sagt man eigentlich eher, ne? Wonnech? Bei Wonnech, ja. Crazy. Anstatt Gell. Also bei euch sagt man Gell, oder? Ja, klar. Ach, schön, wie wir heute Morgen wieder die, Unter die, die gemeinsamen Unterschiede äh, herausarbeiten, so. anstatt ein großes Fest der Liebe zu feiern. <lacht> ihr Lieben, ihr seid immer noch bei A Little Something, falls ihr euch zwischendurch gefragt habt, wo <lacht> ihr jetzt hier, in welche Abstrusitäten <lacht> ihr hier abgedriftet seid. Mhm. Und äh, wir sind eigentlich ein Podcast, in dem über Musik gesprochen wird. Manchmal tun wir das auch, nachdem wir uns eine halbe Stunde an den Dingen abgearbeitet haben, die uns gerade irgendwie auf der, ähm, wie sagt man denn, auf
0: der Seele liegen, auf, auf dem Zunge Herzen manchmal. liegen. Ja. Manchmal muss man auch einfach laufen lassen. Ich genieße das sehr, in diesem leicht umnachteten Zustand einfach laufen zu lassen.
1: Mm. Apropos laufen lassen, ich habe jetzt mit Rick und Morty nochmal angefangen, wir haben ja schon mal die erste Folge <lacht> geguckt, aber da war, also irgendwie habe ich, ich hätte da dranbleiben, wir hätten noch eine Folge gucken müssen, ich glaube, mm. dann wäre ich dann schon drin gewesen, ich habe aber mich danach erstmal wieder abgewandt und jetzt irgendwie dann nochmal mit meiner Frau probiert und ähm, direkt die zweite Folge ist jetzt halt absolute Oberwahnsinn mit Snuffles, der da in diesen, ähm, in diesen, äh, wie nennt man das denn, diesen Sud reingeht. Ähm, ektomorphisches Skelett? Nee, wie nennt man das denn?
0: Ja, also ich mich meine Ektomorph oder Anthropomorph. Nein, auf jeden Fall, der Hund der Familie ähm, bekommt, ein, bekommt ein Bewusstsein, nachdem ähm, der Opa ihn mehr aus Entnervtheit einen Hut gebastelt hat, der ihn schlauer macht. Und daraufhin oh yeah. die, die Hunde die die Erde unterjochen, unterwerfen, unterwerfen mhm. was. Mhm. Richtig, genau. Ja, und äh,
1: naja, Snuffles sieht halt eins zu eins aus wie unser Hund, nur hat unser Hund eben noch ein paar mehr Fellflecken. Ähm und dann habe ich gestern Abend mal gegoogelt und es gibt tatsächlich auch Menschen, die zu irgendwelchen Kostümveranstaltungen, ich weiß nicht, ob Karneval oder Cosplay-Events mhm. oder was auch immer, äh, natürlich das auch nachgebastelt haben. Also Hund einer Rick haben. oder Morty und dann haben die eben dem Hund so ein, also nicht, nicht so ein, oh Gottes Willen, Entschuldigung, nicht so ein Anzug, aber die haben auf jeden Fall eben diese schlaue Haube gebastelt. Die ist ja quasi der Anfang allen Übels. Und ähm, Wahnsinn.
0: Großartig. Ja, ja, da geht's, da, da bummst diese Folge schon, äh, die Serie komplett nach vorne. Da ist ähm, das viel Heiterkeit, die drei Staffeln bisher anläuft und mittlerweile an den Punkt angekommen ist, äh, wo äh, der ausführende Sender in den USA keine vierte Staffel nachbestellt hat. Das habe ich gehört. Warum? Puh, keine Ahnung, keine Kohle keinen Bock drauf. Zugegeben, ich fand die dritte Staffel jetzt auch nicht die stärkste, also der Cliffhanger der zweiten Staffel, der, der, den konnte man einfach nicht toppen, ähm, aber die dritte, die hat mich jetzt dann so ab der Hälfte auch so ein bisschen kalt gelassen. Ob es daran lag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Rick and Morty Staffel 4 im Moment noch keinen Abnehmer und ich finde das furchtbar schade.
1: Das ist wirklich sehr schade, aber wahrscheinlich wird das dann so ein Crowdfunding-Märchen werden in den nächsten ja. Wochen, oder?
0: Also irgendeine Bewegung wird sich da schon irgendwie geben oder irgendein Sender vor allem. Ich meine, es ist fucking Rick and Morty. Das ist so eine Cashcow an sich schon. Keine Ahnung, wer die Rechte besitzt oder wie man da teilhaben könnte als Sender, aber es ist, ähm, das ist so ein Prestige-Ding. Das kann man nicht sterben lassen. Hm.
1: Ähm, aber, also als ich das gestern geguckt habe, in Abwechslung mit Love und äh, OJ versus The People, mhm. habe ich festgestellt, ich gucke einfach zu wenig Serien in letzter Zeit, weil ich immer so kaputt bin vom Arbeiten, dass ich abends nicht mehr so richtig ähm, wie sagt man denn, ich habe nicht mehr so eine große Auffassungsgabe. Mhm. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, ich konsumiere schon immer noch Medien, aber also am Wochenende insbesondere, aber eben keine Serien, die ich selber auswähle, sondern ich gucke, ich bin gerade echt zu so einem Fernsehgucker geworden. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Nee. Doch, Return Oh, da schwang aber so ganz schön viel so, da, da schwang ganz schön viel Enttäuschung mit.
0: Du beim an, bei dem Angebot, was sich da ergibt, also Na, ich, ich hauptsächlich ich, dann miss, wenn wenn Jule sich sonntagmorgens irgendwie vor die Glotze hockt und Criminal Intent anmacht und sich berieseln lässt.
1: Genau, sowas gucke ich aber natürlich nicht, sondern ich habe äh, ich habe tatsächlich erst ein Fable Warum? für für äh, eine ganz bestimmte Art von Sendung und zwar hat es mit Hausbau zu tun. Also es gibt ja auf RTL 2 dieses Die Schnäppchenhäuser, yeah, yeah, yeah. wo Leute eben günstig sozusagen Häuser und Grundstücke erwerben. Teilweise auch in Versteigerungen und dann kommen die dahin. und das ist alles von irgendwelchen Holzwürmern zerfressen und weiß ich nicht was alles. Das finde ich richtig geil, muss ich sagen. Das, also es macht mir wirklich richtig, richtig viel Spaß. Und dann gibt es auf VOX nachmittags nochmal unser Traum vom Haus. Ähm... Und das ist sogar noch ein bisschen weiter vorangeschritten, weil da baut man nicht nur auf diesen Moment, dass man eben quasi so eine Rostlaube zu einem Traumpalast äh, umsaniert, sondern da arbeiten die schon auch mehr mit 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 Leuten, die man irgendwie immer wieder mal dort vorkommen lässt und so weiter und so fort. Mhm. Und als gründer Abschluss davon gibt es noch dieses, ich weiß nicht mehr, wie heißt das? Ab ins Beet? Ähm, Kannst du mir jetzt alles erzählen? Ab ins erzählen? Beet, doch, ich glaube, da habe ich sogar auch schon mal drüber geredet tatsächlich in dieser Sendung hier. <lacht> ähm, da gibt es zum Beispiel hier, oh, wie heißen die denn nochmal hier? Ich glaube, das ist der Klaus, dieser Typ, der immer die Fußballtrikots trägt. Es, es ist ähm, immer es der ist Langzeitstudent. Der ja, jedenfalls. Also gerade, ich mag, bin ein riesengroßer Fan von Sendungen, in denen Leute irgendwelche Sachen bauen, umbauen, neu machen und sich dadurch irgendwie ein Nest äh, ein Nest schaffen. Ja, sich, das ist ja auch deine Welt Liebsten. gerade.
0: Du, du hast das durchlebt letzten Sommer, letzten ich Herbst. Ich habe es gelebt. Genau, ja, das stimmt. Du, du, du kannst da relaten. Deine Pieps. Ja, absolut. A little something, der Hausbauer-Podcast, wo hin und wieder auch über Platten gesprochen wird. Richtig.
1: Jetzt nur noch, damit ich es hier gesagt habe und mich selber unter Druck setze. Ich muss unbedingt noch äh, das Beet bepflanzen. Das muss ich die Woche
0: auf jeden Fall machen. Schreibt Jan Wehn auf Twitter, Jan bitte bitteschön, in regelmäßigen Abständen: Du musst das Beet bepflanzen. Das wäre ganz nett, weil dann denkt er auch dran. Okay. Ich bin sehr gespannt. Es, sind, es ist ein Monat vergangen, seitdem wir das letzte Mal über Platten gesprochen haben, lieber Jan. Mhm. Es sind dementsprechend wirklich viele Platten rausgekommen. Und was ich witzig fand, ist, dass du quasi mit einem Handstreich in Teil 1 dieser Folge 24 den Großteil der Platten zu Schmutz erklärt hast. <lacht> und dann ich nochmal genauer nachgeguckt habe und ich dir leider recht geben muss siehst du also da war wirklich eine Menge Zeug dabei was man so gerne hören kann oder sehr special interest ist Ach, aber ja nee, da war wirklich echt wenig dabei von dem ich sage ey das war ein starker Monat ja. aber es waren starke Sachen dabei ähm, teils Sachen die ich nicht gehört habe ähm aus irgendwelchen Gründen, ich zu spät entdeckt habe. Die Chop Not Slopped Edition von Drank, von Thundercat zum Beispiel. Hast du die gehört? Mhm. Ähm, du ich
1: habe da ein paar Songs von gehört, ähm, die irgendwo mal rumflogen. Ich weiß nicht, in einem Pitchfork-Artikel oder mhm. so. Ja, das war schon nice. Also ich muss ich sagen, für Leute, denen vielleicht dieses an sich sehr jazzige Album mit diesem sehr ausgecheckten Ansatz vielleicht ein bisschen zu viel ist oder die das irgendwie abschreckt, die bekommen durch so eine äh, Dorkiness auf jeden Fall einen einfacheren Zugang dazu. Andererseits ist Chopped and Screwed als eigenes Genre auf Albumlänge auch nicht jedermanns Sache. Mhm. Ähm, ich fand es auf jeden Fall interessant, weil ich diese Verbindung irgendwie für mich gar nicht vorher irgendwie groß klar gekriegt habe, dass die gibt oder dass da irgendwie das überhaupt möglich ist. Für mich war Chopped and Screwed immer eine Sache, die ausschließlich irgendwie im Rap äh, stattfindet. Hierzulande leider auch immer noch viel zu selten. Es gibt auf jeden Fall vom letzten Frauenarztalbum, meine ich, auch eine Chopped and Screwed-Version, die er selber angefertigt hat und von einem alten KZ mixtape gab es das auch.
0: Chopped mhm. and ähm. Screwed, jetzt nochmal für alle, die es nicht kennen, ist ähm, in der Ecke den Song runtergepitcht und quasi so, als wäre man drauf, hört man den Song. Ja. So ein bisschen grob ver ver vereinfacht. Genau,
1: also man kann es aber ja eigentlich im Grunde übersetzen. Chopped und screwed, das bedeutet auseinandergeschnitten und heruntergedreht. Und genau das passiert da ja auch. Also es wird nicht nur runtergedreht, sondern es kommen auch immer so, in willkürlichen Abständen wird sozusagen eben der Takt ein bisschen verstolpert. Und man hört zwei Snares hintereinander oder vielleicht den Einsatz, in dem jemand anfängt zu rappen, hört man zweimal hintereinander und dadurch entsteht so ein ganz komisches, beschwipstes Gefühl. Mhm. Ähm, ja.
0: Dementsprechend äh, drank passt. Ähm, ja. Ich habe gerade parallel nochmal in die Chop äh, Not Slop Remix Version von Show You the Way, einem meiner Lieblingssongs <lacht> des letzten Jahres, reingehört und das, das klingt schon wild. <lacht> also betrunken. <lacht> kann man nicht immer. Trifft kann man nicht Sehr. Oh. Hey, 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 hey. So betrunken und noch auf dem Brownie hinterher, so klingt das. Holy moly. Da, da kann ich nichts zu sagen. Ja. Yep. Andrew W.K. auch nicht gehört. Aber egal, wir haben auf jeden Fall Platten gehört und wir haben schöne Platten gehört. Diese, dieser Monat hat ein paar Highlights hervorgebracht. Mhm. Manche, die ähm, von gewissen Teilen der Musikpresse völlig überhyped worden sind und an, an anderer Stelle einfach überhaupt nicht aufgetaucht sind, nämlich im restlichen Mainstream. Außer ähm, in Sachen ein, zwei Songs, die schon letztes Jahr rausgekommen sind. Ich rede jetzt gerade schon sehr konkret über eine meiner Lieblingsplatten, des letzten Monats. Nämlich Super Organism. Ja, ah, ja. <lacht> Mit dem selbstvertitelten Album. Ähm, es ist ein wildes Pop-Album, mhm. um es ganz grob zu sagen. Im Kosmos der Gorillas könnte es die Solo-Platte von Noodles sein. Also im Zuge dieser comicband hat man ja auch die Figur von dieser kleinen Asiatin geschaffen, die kleine Gitarristin. Und das könnte so ihr, so ihr Solo-Ding sein, weil die Sängerin von Superorganism, Orono, 17 mhm. Jahre Japanerin, äh, zur Schule gegangen in den USA. Äh, ist, glaube ich, mehr so kulturell Ami als Japanerin. Ähm, Superorganism und diese Platte, das, das ist das kollektive Brainchild einer Gruppe von Freunden, die aus der ganzen Welt zusammengekommen sind. Da sind Neuseeländer, Australier, ein Koreaner, äh, eben Orono, ich glaube ist auch, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, die wohnen in London zusammen und machen eben Pop, so wie sie Pop mögen. Das ist so ein, so ein Glitchy, also viel Verzerrungen, teilweise wilde Einwürfe und Samples, Sprachfetzen. Arti ist das Ganze sehr, da gibt es irre Soundideen. Wir beißen alle zusammen in den Apfel an bestimmten Stellen und machen das Teil sogar auch live. Ich meine, davon schon mal erzählt zu haben, wie sie das bei uns dann auch gemacht haben. Mhm. Bei halt. ähm, sie hatten zwei große Hits schon letztes Jahr. Ich glaube, einer war auch auf dem FIFA-Soundtrack. Das müsste es uh, Something for Your Mind gewesen sein. Song, der mit so einem sehr ähm, prominenten Frauensample arbeitet. Something for Your Mind. Das werdet ihr sicher schon gehört haben, wenn ihr die Platte nicht sowieso schon drauf hattet. Ähm, gefolgt von Everybody Wants to Be Famous. Auch so ein Riesenhit den sie dieses Jahr rausgebracht haben. Ähm, die Texte von Orono, sie ist mal ironisch distanziert, äh, redet sehr in den großen äh, Popkulturlettern über, ihr, über ihre Trennung. Mal wird es komplett fantastisch. Ich möchte eine Garnele sein, im Song The Prawn Song. Hast du jemals eine Garnele gesehen, die einen Weltkrieg gestartet hat? Hm? Also, ist besser eine Garnele zu sein. Wundervoll. Ähm, das ist so, ich habe dieses Album gehört und ich habe es empfunden als so die logische Konsequenz aus den jahrelangen Experimenten, die so im Indie-Pop vonstatten gegangen sind und auch im Elektro-Rave mit Samples, mit ähm, wirren Melodien, teilweise Bands wie äh, Dananana Nakeroid, -na 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 die äh, Post-Hardcore und Punk zu einem ganz wilden und auch sehr lustigen und bunten irgendwas zusammengeschraubt haben vor Jahren noch und die sich dann aufgelöst haben. Ähm, dieser Wahnsinn, dieser positive, fröhliche Wahnsinn halt als Indie-Pop. Und das macht Superorganism für mich sehr aus. Ähm, ich fand es sehr schön, diese, diese ähm, die Philosophie, die sie haben, wenn sie ihre Songs schreiben, nämlich was nicht passt, fliegt raus. Die machen das so, die bauen Songs zusammen und wenn eine Idee am Anfang richtig gut ist, dann ziehen wir das auch so durch. Aber ähm, wenn nicht, dann fliegt die Idee halt und wir suchen nach was anderem. Wir versuchen nicht auf Krampf irgendwie einen Song daherzubauen auf einer Idee, die im Endeffekt dann komplett verwurstelt ist. Ähm, und das hat nicht, lustigerweise hat das nicht zu völligen Chaos geführt, sondern im Gegenteil dazu, dass es die vollkommene irre Popplatte des Jahres 2018 und die steht jetzt mhm. eben im März schon fest. Wundert mich sehr. Jeder Song auf Superorganism bleibt im Hirn. Ich habe persönlich auf jeden Song der Platte Bock, wenn ich dieses Album höre. Es gibt keinen Skipper. Und das finde ich ist, ist, ein, ist irre. Das hatte ich lange nicht mehr bei einem Album. Ähm, besonders äh, so Songs wie The Nighttime oder auch der Prawn Song. Das sind, das sind echte Brecher. Das macht so Spaß, dieses Album. Es ist das Album, das die Gorillas verpasst haben, letztes Jahr herauszubringen.
1: Oh, das ist doch ein,
0: ein schö eine schöne Punchline nach hinten heraus. Ja, raus. hat gedauert, bis ich dahin gekommen bin. Aber hey, hey. ich finde, es ist wirklich ein super starkes Pop-Album. Es macht mhm. so viel Spaß und... Äh, egal, was man normalerweise hört oder ob man mit Pop viel durch kann, dieses Album bringt. Schön.
1: Ähm, ich habe gerade festgestellt, dass in meinen Notizen hm. ein Album einfach fehlt, wo ich mir Notizen <lacht> zu gemacht habe. Und das macht mich gerade richtig wütend, weil ich da so viele schöne Formulierungen zu hatte, aber sie sind einfach das nicht mehr da.
0: Du weißt nicht mehr, zu welchem Album du die, die, die. Doch, Notizen ich gemacht weiß, hast? zu welchem
1: Album ich die Notizen gemacht habe, aber sie sind einfach nicht mehr da. Oh das nein. nervt mich so, weil ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall ausgeführt habe. Das ist jetzt nicht wie früher in der Schule, wenn man gesagt hat, ja, ich habe auf jeden Fall die Hausaufgaben gemacht, obwohl man wusste, dass man sie nicht gemacht hat und so versucht hat, noch irgendwie, <lacht> ähm, gute Mine zu bösem Spiel zu machen. Übrigens, mh, mein bester Freund, der hat früher immer, ähm, der, also, der war immer sehr gut in der Schule. Der hat sich wenig bemühen müssen dafür, dass das alles irgendwie lief. Und ja. ähm, hat sich da auch ein Standing aufgebaut, würde man heute sagen. Also sprich, die Lehrer wussten, wenn er was gemacht hat, dann war es gut. Und er ist irgendwann aber dahinter gekommen, dass ähm, die Lehrer ihn dementsprechend auch nicht mehr dran genommen haben. Weil was nützt es, wenn man jemanden dran nimmt, der sowieso alles richtig hat und kann, da kann man eben kein, ähm, bei, kein schlechtes Beispiel mehr den anderen mhm. sozusagen eben vorführen was dazu geführt hat, dass er irgendwann aufgehört hat, Hausaufgaben mhm. zu machen. Was erstmal ja, das passiert öfter mal. Aber irgendwann war ihm das dann auch wieder zu langweilig. Er hat quasi den Thrill gesucht, ja. Und das führte dann dazu, dass er sich irgendwann wieder angefangen hat zu melden, wenn es darum ging, die Hausaufgaben im Deutschunterricht vorzulesen. Obwohl er keine Hausaufgaben hatte. Als einziger. Holy ja? fuck. Das also, war quasi wie ein Bungee-Jump im Klassenkollektiv sozusagen. Ja? Also, Und... Ähm, ja. Ja, aber er ist nicht drangenommen worden. Es hieß nur, nicht immer nur Philipp. Und dann ist jemand anders dran gekommen, der die Hausaufgaben nicht hatte oder schlecht.
0: Mhm. Ah. Ja, super. Also er hätte es, es er hätte es quasi gefreestyled. Ich weiß nicht, was er gemacht hätte, ehrlich gesagt. Ich glaube, soweit weit hat er dann wiederum auch nicht gedacht. Ja, meinst du denn, er hätte gesagt, nee, ich hab's nicht, aber ich versuche jetzt trotzdem die Antwort zu bringen? <lacht> ist ja er ist einfach Anbetung davon ausgegangen,
1: nicht drangenommen zu werden. Er ist quasi, also es war für ihn quasi hundertprozentig klar, dass er nicht drangenommen wird.
0: Verstehe, verstehe.
1: Deswegen ja. hat, er das, hat er diesen Thrill gesucht. Jetzt ja. würde
0: Bungee springen gehen und hätte die Sicherheitsgurte noch nicht angelegt und steht eigentlich schon auf der Plattform genau. und hält sie in der Hand. Im Fall eines Falles kann ich sie ja noch im Sprung anlegen. Mhm. Ich glaube, er geht <lacht> übrigens bald tatsächlich ähm, Fallschirmspringen. Ja. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. 20 Jahre später. Noch mal, nehmt euch nochmal in den Arm. Ich würde es niemals tun, wirklich nicht. Ja, eher spielt. So,
1: ähm, genau, das Album, über das ich eigentlich sprechen wollte, über das ich jetzt auch sprechen werde, nur eben ohne meine schönen Formulierungen, äh, heißt 100 Acres und ist von S. Carey. Ähm, den kennt man vielleicht, weil wir, soweit ich mich erinnere, auch schon mal in diesem Podcast über ihn gesprochen haben, vor ewig langer Zeit. Äh, seines Zeichens ist er Teil der Band von Justin Vernon, Bonnie mhm. und äh, das ist leider immer so ein bisschen auch dieses Label, was dann da mitschwingt, was ich jetzt ja gerade auch wieder hier äh, eingeführt habe, aber ich finde man kann ihn auch sehr gut abseits von Bon Iver, äh, betrachten, vor allen Dingen auch deshalb, weil Bonnie sich ja in letzter Zeit, sagt man eigentlich Bonnie oder sagt man Bon Iver, Kotaro? Bon Iver. Ja, oder? Mhm. Ja ähm der sich ja immer mehr in so eine sehr vertrackte elektronische äh, Mikrokosmosarbeit sozusagen reinbewegt hat und all jene Leute, die immer mehr Fan von einfach handgemachter Gitarrenmusik waren, äh, was ihn anging, sozusagen einfach dumm. Dastanden. Und ich finde, S. Carrie schließt so ein bisschen diese Lücke mhm. und hat einfach ein wunderschönes Album für einen Waldspaziergang am Sonntagmorgen fabriziert. Ähm, also es ist wirklich meiner Meinung nach eine ganz tolle, sanfte, seichte, ähm verhuschte Folk-Platte, mhm. ähm, wie man sie heutzutage immer seltener hört, weil ich habe immer so, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwann wird Folk auf einmal so das Ding oder so Singer-Songwriter-Kram ohne elektronisches Zutun und damit einherging immer auch so ein bisschen so eine Pose, also das oder so ein so was Lautes, ich weiß nicht genau, So also Mumford und Sons werden da auf jeden Fall auch ihren Teil zu beigetragen haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses, dass das irgendwie, ähm, das wurde zu so einem das wurde von sowas total Dezentem, Zurückhaltendem zu sowas, was alle gut finden. Es wurde Mainstream. So. Ja, ja. Und äh, damit einhergehend hat das Ganze irgendwie auch so ein bisschen das Geheimnisvolle verloren. Also so, es wurde eine Pose. Ja, genau. Es wurde eine Pose. Es wurde so überdeutlich. Es wurde irgendwie ausformulierter, akzentuierter ja. und hat dadurch so ein bisschen diesen intimen Charakter verloren. Ja. Und ähm, das, finde ich, bringt er mit diesem Album auf jeden Fall wieder zurück. Ganz, ganz tolle Platte. Meine Meinung, hast du die gehört?
0: Nee, nee. Ich musste auch gerade nachgucken, wie der junge Mann sie schreibt. Also es ist s. s. Carry, wie, wie Jim Carrey, bloß halt mit einem R. Ähm, ja, genau, richtig. Ja, aber noch, noch nicht von gehört. Klingt aber interessant. Hast ähm, du hast das noch so nie ein, von dem gehört, tatsächlich? Nee, tatsächlich nicht. Ist das so ein bisschen, ist es vergleichbar mit unserer kleinen Lieblingsplatte vom letzten Monat? Mit äh, Howdy. Welcher war das denn? Howdy. Ähm, Howdy und. Ähm
1: ja, es geht schon in die Richtung, ähm, aber ich finde, es ist noch ent Ach, Das ist jetzt also, ja. es ist noch entkoppelter von unserer Welt. Also das Cover mhm. zeigt, auch wie Range of Light übrigens davor, das war das Album, was glaube ich, was ist, ungefähr vor drei Jahren, ich glaube 2014 ist es rausgekommen, das war auch, darauf da zu sehen war eben sehr viel Landschaft, eben Berge, Himmel, Berge auch weiter in der Ferne und so weiter und so fort. Und jetzt auf dem Albumcover sieht man eben auch wieder so eine Naturlandschaft und das ist tatsächlich ja. eben ein, ein, ein Fluss mit einem äh, Baum dazu und das ist, ähm, wirklich so weit draußen in der Natur wie nur irgendwas. Und ich finde, bei Howdy hat man immer noch so dieses, das ist sehr nah an einem dran, der könnte auch neben dir sitzen und das gerade spielen. Und ich finde, mhm. so wie es äh, carry die Musik macht, ist es ähm, weiter weg einfach so, weiter weg mhm. von einem selbst, wie als wenn wirklich Stimmen zu so einem singen und einem Melodien spielen würden.
0: Okay. Ja. Die und das bringt mich, hm? ja, bitte, ja, die melancholischen ähm Damen und Herren Bartträger kennen die natürlich schon von der Spotify-Liste Fresh Folk oder auch von Frühlings Chill Out. Oder überall. Halt <lacht> dein Maul! Wo er überall schon vertreten ist. Ach, ey, ich könnte kotzen, wenn ich
1: sowas <lacht> schon wieder sehe. Äh, höre. Mhm. Ähm, aber wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich kurz an dieser Stelle eben auch noch über eine weitere extrem. Ja, ich weiß, jetzt fällt mir schon, tatsächlich weiß ich nicht, wie ich das benennen soll. Auf jeden Fall eine extreme Platte, sagen wir mal so, nämlich Now Only mhm. von Mount Eerie, ähm, weil ich ja gerade davon sprach, dass bei Howdy immer, immer das Gefühl hat, das könnte jetzt auch der bekiffte Kumpel mit der Gitarre im Hintergrund sein, sozusagen, der einem bei einem auf dem Sofa sitzt und nicht mehr gehen will. Ja, der
0: spielt dann im Zweifel nur noch Wonderwall, also ist schon besser, was Howdy
1: machen <lacht> Ja, 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 schon. Ähm, aber es ist irgendwie, da ist, der, da ist der Mensch noch irgendwie präsenter bei Howdy. Und bei, bei S. Carey ist es halt so ein bisschen ähm, alles irgendwie, wie nennt man das? Wie ist denn das Wort dafür? Das ist so mehr dazwischen. Also das, äh, das Fluide, so ätherisch fluide, wie auch immer. Und hm. ähm, das genaue Gegenteil davon ist meiner Meinung nach eben das neue Album von Mount Eerie, Now Only. Wobei ich glaube, es ist eigentlich eher eine ep
0: Ne? so viele songs sind es gar ja, nicht. Ja, nicht hast du es gehört ich wollte es hören ich wollte es hören und dann habe ja, ich es vergessen ich habe es einmal gehört ganz simpel, ganz und,
1: und ähm, hörst auch nicht werde es nicht nochmal anhören <lacht> und äh, aber nicht weil es so schlecht ist sondern weil das so unglaublich eindringlich und intim ist, dass man das kaum aushält. Also wir haben an dieser Stelle, glaube ich, auch schon mal über ihn gesprochen ähm, ja. und über das Schicksal, dass seine Frau eben an Krebs verstorben ist und er daraus eine Platte gemacht hat im letzten Jahr. Ja, Crow das ist jetzt at so. Jetzt ist ja drin. Ja. Genau, und das ist jetzt quasi so der Nachklapp dazu. Das heißt, es ist der Nachklapp. Das ist einfach sein fucking Leben und er muss irgendwie damit umgehen, weil die beiden ja eben auch eine junge Tochter haben. Und. ähm, das Leben irgendwie weitergeht. Und auf den Songs, auf Now Only, setzt er sich eben weiter mit dem Fehlen von diesem geliebten Menschen auseinander. Und also das ist wirklich, ich meine, es gibt ganz viel Musik, in der jemand verarbeitet, dass jemand, den er mal sehr gern gehabt hat, nicht mehr da ist, weil er einfach gegangen ist, weil er gestorben ist oder was auch immer. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so nah habe ich das selten erlebt. Auch, weil es so nah aufgenommen ist. Das ist ja, der ist ja nicht in irgendwie in ein großes Studio gegangen oder so. Und ich glaube, wenn, sobald da so eine Professionalität reinkommt, durch ein gutes Mikro, durch einen Mischer, durch jemanden, der alles irgendwie nochmal glatt zieht und so weiter und so fort, da wird ja ganz viel rausgenommen an Emotionen auch. Und, ähm, das hier hört sich halt einfach an. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht nochmal recherchiert, wie er es genau aufgenommen hat. Aber es klingt halt einfach wirklich so, als wenn der so ein Aufnahmegerät wie das, womit wir unseren Podcast aufnehmen oder Vierspur oder was weiß ich was. Hm. Aber es ist, ja, es ist ja eine Vierspur, fällt mir gerade auf. Dieser Zoom, das hat ja quasi vier Spuren. <lacht> ähm, genau, einfach dahingestellt hat und angefangen hat, Musik zu machen. Ich meine, klar, da sind noch elektronische Sounds drin und so weiter und so fort. Aber das ist so brüchig, so traurig kaputt und verzweifelt, dass man es das wirklich kaum aushält, sich das anzuhören. Und ich muss sagen, nachdem ich die Platte einmal gehört habe, habe ich mich gefragt, warum ist eigentlich Musik nicht viel öfter so? Ich meine, klar gibt es Lo-Fi, dies, das und jenes und so weiter und so fort, aber das wird immer als so ein eigenes Genre sozusagen wahrgenommen, das es ja auch ist. Und mh, es gibt in der Musik, über die wir sprechen, in der Populärmusik, egal um welches Genre es geht, finde ich ganz selten nur so richtig nahe Momente. Ich habe zum Beispiel mit Rin neulich hm. gesprochen, der hat mir erzählt, dass auf diesem Ich-Will-Dass-Du-Mich-Brauchst, ja. ähm, dass die Spur, die hat er nachts aufgenommen, als er vom Trinken nach Hause gekommen ist mit einem sm 58 Mike und hat dann eben die Spur genommen sozusagen als eine Demospur ist damit dann nach Düsseldorf ins Studio um den Song komplett aufzunehmen und irgendwie hat er gemerkt jedes Mal wenn er den Song jetzt neu einsingt bringt es, es irgendwie nicht äh, deswegen ist quasi jetzt auf diesem Song die Originalspur die er nachts in seinem Zimmer aufgenommen hat zu Hause ich bin allein ich bin besoffen bin allein hm? genau so <lacht> ähm und das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Ansatz. Also, dass man sozusagen eben viel mehr noch aus dem Moment heraus irgendwie macht und dann auch nicht die Sachen rausschneidet, die vielleicht irgendwie als peinlich oder unintendiert sozusagen wahrgenommen werden könnten. Also mein Plädoyer ist jetzt am Ende dieser Platte. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass mehr Leute mit weniger Musik machen. Ich hatte zum Beispiel auch mal die Idee, die stelle ich jetzt hier kostenlos zur Verfügung, dass ein junger... Upcoming Rapper quasi ein Mixtape macht, auf dem er seinen Weg zum Fame darstellt und dabei nicht einfach nur sozusagen das chronologisch erzählt, sondern das Ganze mhm. eben auch multimedial irgendwie verarbeitet. Also ähm, das Ganze beginnt quasi mit einem Song, den er, ich meine, das ist natürlich heutzutage auch wieder schwierig, weil die technischen Möglichkeiten schon so fortgeschritten sind, aber eben eine schlechte Aufnahme mit einem schlechten Beat, super verrauscht, nicht richtig im Takt. Und so weiter und so fort. ja Und dann kann man das Ganze quasi so hörspielmäßig aufbauen, dass jemand dann irgendwie jemand anderen die Kassette gibt. Auf einmal ruft einer von einem Magazin und sagt so, hey, wir würden gerne mal über dich berichten. Und dann wird quasi am Telefon so ein erstes kleines Interview irgendwie ähm, durchgeführt. Dann geht es von da aus sozusagen erst das erste Mal in ein größeres Studio. Man nimmt dann auch so ein making also, off für einen Song mit rein. Weißt du? und ist äh, quasi
0: Lil Yadi the Musical oder was?
1: Ja, genau. Richtig, ganz genau. Und ähm, ich finde halt, also die technischen Möglichkeiten sind heute wahnsinnig günstig und gegeben, um sowas sozusagen eben aufzubauen und auch so aufzuziehen, dass es nicht zu konzeptionell daherkommt. Ja, also weil ganz schnell ist es ja dann auch so super geschauspielert oder was auch immer. Aber ich finde einfach so, dass man mit sowas irgendwie super schön arbeiten könnte. Noch mehr, als es eh schon getan wird. Äh, hat
0: Rin nicht gerade vor ein paar Tagen so ein, genau so ein Ding rausgebracht, also nicht wirklich interaktiv, es ist mehr halt eine Doku über das erste Jahr jetzt im Fame, mhm. aber mhm. das hatte doch als YouTube-Video quasi herausgehauen. Ja, aber das ist ja eine Dokumentation,
1: ich spreche ja jetzt quasi von einem Album, einer EP, einem Mixtape oder sonst was irgendwie, mhm. auf der das sozusagen eben hörspielartig umgesetzt wird.
0: Crazy. Also so, so ein halb Ding mit Skits und ähm, ja, quasi genau. noch mal den Weg nachzeichnen. Warum nicht? Es aber sicher schon geben zu in der Art und Weise, ne?
1: Hm. Na bei Childish Gambino gab's das vor zwei Jahren oder so mal. Da hat er doch quasi hm. so ein Mixtape und eine EP direkt hintereinander veröffentlicht, mh, auf der er auch so eine Rolle eingenommen hat. Okay. Ich habe leider vergessen, wie die hieß. Ja,
0: Dito. Ich erinnere mich nur, letzten Monat, da hatten wir doch Dear Annie von Reggie Snow äh, und mhm. ähm, der nicht das gemacht hat, was du jetzt skizziert hast, sondern ähm, halt auch viel mit so ein Szenario aufgeworfen hat, er erzählt über seine erste Beziehung in einer Radioshow und ja. ähm, genau das Szenario, das, das hat mich ein bisschen dran erinnert, also in der Art und Weise hat es das vielleicht schon mal gegeben, aber nicht genauso, wie du es skizziert hast, also hm? Es, es, hören ja junge, ähm, es, es, es hören ja junge Menschen so. Junge, ambitionierte Menschen, <lacht> ja. Kotaro, oh es ist einfach, wie es ist. Das muss
1: jetzt auch drin bleiben. Das ist ja. einfach so. Wir sind alt. Und ich ja, habe neulich ja. wieder irgendwo gelesen, dass man sich nicht mehr darüber beschweren soll, dass man alt ist. Ich beschwere mich ja auch nicht darüber. Das ist einfach nur ein Fakt. Es gibt einfach Leute, die sind halb so alt wie ich. Die haben viel mehr Ahnung davon, welcher Turnschuh gerade angesagt ist, welche Musik man hören muss. Und ich lasse denen auch ihren Raum. Fair enough.
0: Dafür haben wir uns... Und diesen Podcast. Ja. Richtig. Ah, Alte weise Männer reden über Musik. Die über junge Rapper reden, wie zum Beispiel Lil Yadi. Lass uns doch gleich bei ihm bleiben ähm, und sagen: so ein bisschen äh, weniger produziert, so ein bisschen, bisschen rougher. Äh, vor allem im Vergleich zu seinem großen ersten Album von letzten Jahr. Kommt jetzt Lil Boat 2 daher. Und es ist, äh, es ist eine Erleichterung nach Teenage-Emotions, weil das war wirklich nix letztes Jahr. Alter. Nee, das war wirklich überhaupt nichts. Das, das sagen, war ich, ja. völlig überproduziert und hat versucht, was zu sein, was es irgendwie nicht war. Es war wie nach einem sehr missglückten Gang in den secondhand laden Oder wie hast du es empfunden? Ehrlich gesagt, ich habe keine
1: Ahnung mehr, wie das geklungen hat. Ich fand's scheiße, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> äh, ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt Lilbo 2 auch nicht so mega geil fand. Ich habe es einmal gehört und habe irgendwie auch nach dem fünften oder sechsten Song dann irgendwie gemerkt, okay, alles klar, das ist jetzt das Konzept. Alle Songs, die klein geschrieben sind, sind eher die soften, melodiösen. Alle, die in großen Buchstaben geschrieben sind, sind die, die auf die Fresse
0: geben. Ja, Ich weiß nicht, ob du auch dahinter gestiegen bist. Ich habe immer nur die groß ausgeschriebenen gesehen, die kleinen, also Song 7, Song 8 merke ich gerade. Ach ja, die sind ja kleingeschrieben. Ja, okay. <lacht> Zumindest
1: ist das jetzt, also ah, ja, das Konzert. ist aber krass, weil ich gucke nämlich jetzt gerade auch auf die Playlist und ich schwöre bei allem, was mir lieb und heilig ist, als ich das erste Mal auf dem Handy gehört habe, das ganze Ding, waren noch mehr Songs klein kleingeschrieben. Definitiv. Aber das kann ja sein, ne, dass es das so. irgendwie quasi falsch vermittelt worden ist. <lacht> ähm... <lacht> Jedenfalls, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, mich langweilt das alles ein bisschen. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, es hat seine Existenzberechtigung, aber ich finde das irgendwie,
0: das hat seinen Reiz für mich verloren. Ja, es ist halt gute Pumper, es ist ein gutes Pumpergrundrauschen und als ich letztens im Fitness war, war das super dazu. Ähm, ich habe mhm. erst wieder gedacht, boah, der Typ hat so null Timing, es ist so nervig. Und Dann habe ich, im, ich glaube einen Tag später, das Radio angehabt im Bad. Und da lief dann auf 1Live Emperor State of Mind, Jay-Z und ähm, Alicia Keys und mhm. meine Herren, ist der Jigger einfach wieder weit weg vom Takt. Das ist mir da erst wieder aufgefallen. Das ist wie mit wehenden Fahnen bei der Alkoholkontrolle durchgefallen. Also wir fassen, fassen Sie mal Ihre Nase an, laufen Sie mal die gerade Linie. Genauso klingt der Rap von Jigger und genauso klingt auch Lil Und keinem von beiden tut es wirklich weh, fand ich. Das es tut denen nicht weh so und es tut mehr. denen
1: auch nicht, ähm, wie sagt man denn, also äh, es tut denen gut im
0: Umkehrschluss, ja, ja,
1: ja. oder? Ja, und ich glaube, es ist halt ein sehr deutsches Problem auch, um ähm, jetzt mal mit Flairs Worten hier zu reden, aber ähm, ja, diese deutsche Gründlichkeit und dieses den Reim sozusagen auf der zweiten Snare fallen zu lassen, das macht Musik unglaublich steif hm. und äh, sich abseits davon zu bewegen ähm, kann sehr gut tun, auf jeden
0: Fall. Ja. Ja. Also Lil 2 hat mir schon einigermaßen Spaß gemacht, da waren Tracks dabei, da, da ging genug Action rum, da erwarte ich auch nicht zu viel, da ähm, wird mir auch nichts völlig Überstilisiertes ähm, wie eben bei äh, Teenage Emotions präsentiert. Da war einfach der Spaß so ein bisschen im Vordergrund. Boom fand ich sehr nice. Mhm. Ähm, es wurde einfach sehr viel von sich selbst gegeben. Weil, ich mag es, wenn, wenn mehr Energie drin steckt, wenn mal so völlig irrational herumgeschrien wird und das hatte ich häufig mal irgendwie im Gefühl äh, bei Liliadi, dass das hier sehr gut funktioniert hat auf ein paar Tracks, dass da ich fand sehr viel auch Energie einfach drin
1: ist. 6-6 mit Triple Red fand ich auch ganz gut. Ja,
0: genau. Der war nice. Ja. ja Also insgesamt ist kein Muss, aber ähm, ganz gute Rap-Platte diesen Monat. Ist das für Fans? Ja. <lacht> ja. So. Mhm. hatte ich denn was sehr weggehauen diesen Monat? Gab es denn ein Album, von dem du sagst, oh mein Gott, also ich, würde ich jetzt nicht nur wie Mount Eerie nur einmal in meinem Leben hören und dann nie wieder, sondern, oh, das, das ist so toll das, das möchte ich immer wieder hören
1: Ja, zweierlei sogar Einmal das Curse-Album natürlich, das ist jetzt auch schon lange draußen, deswegen äh, mir es fast vorkommt, als wenn es schon letztes Jahr erschienen wäre, das stimmt <lacht> aber natürlich nicht ich habe aber ja an anderer Stelle schon sehr viel lobende Worte dafür verloren, deswegen muss ich das jetzt hier kurz halten, aber ähm, ich habe heute Morgen zum Beispiel das neue Fonty-Album gehört, ähm, ich habe leider vergessen, wie es heißt, Fonty seines Zeichens einer von Little Brother ähm, und der ist, ich weiß gar nicht, wie alt der jetzt ist, der dürfte auch schon so Ende 30 oder so sein und der hat irgendwie einfach nice gerappt auf Beats, die zu ihm passen und sich nicht irgendwie am aktuellen Zeitgeist orientieren über Dinge aus seiner Familie, aus seinem Leben und das wirkte an keiner Stelle irgendwie altbacken oder wie ein Versuch, den Anschluss nicht zu verlieren und ähm, ähnlich ist es mir auch mit »Die Farbe von Wasser« gegangen. Ich persönlich bin ja großer Fan, auch von dem Uns-Album gewesen, was rausgekommen ist von Curse vor drei Jahren. Mhm. Äh, kann aber verstehen, wenn man das nicht gemocht hat. Und ähm, ich glaube gar nicht aus einer aus Berechnung heraus, sondern mehr auch aus einem Hören auf sich selbst, ist bei Curse dann eben jetzt ein Album entstanden, das so klingt wie die Farbe von Wasser. Dass ähm, es irgendwie total schön schafft, eine menschliche Entwicklung, die einfach quasi dem Alter geschuldet ist, sprich das äh, Älterwerden, <lacht> ähm, zusammenzubringen mit einer Musik, die ähm, gleichzeitig sozusagen eben wichtige Curse-Elemente beinhaltet, ja. ähm, gleichzeitig aber auch nicht komplett von gestern klingt. Und es ist einfach ein sehr, sehr gutes Rap-Album mit Inhalten und ähm, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. Und deswegen, die Farbe von Wasser, es sind einfach wahnsinnig schöne Songs drauf. Also Goldregen ist zum Beispiel ein unglaublich toller Song. Ähm, immer mehr, gefällt mir auch wahnsinnig gut. Der ist tatsächlich eher so ein bisschen vorwärtsgewandt, auch mit einer gesungenen Hook von einem Sänger namens Kind. Ähm der trotzdem irgendwie nicht so volle Kanne-Pop ist. Äh, dann hat man gleichzeitig aber auch Waffen. Das ist ein Song mit äh, einem Beat von Martin Stieber, von den Stieber-Twins. Und ähm, ja, ist einfach eine tolle Curse-Platte, die sich irgendwie sehr gut in die Diskografie von ihm fügt. Ich finde, der hat auf jeden Fall als einer der wenigen in dem Alter es ähm, verstanden, Musik zu machen, die ihm und seinem Wesen entspricht.
0: Ja, ähm als wir ähm, Songs von dem Album gehört haben, waren wir so, okay, also es klingt irgendwie so, wie man Curse in Erinnerung hatte, bloß halt auf dem technischen Stand von 2018. Das mhm. fanden wir irgendwie sehr frisch, dass man, dass es sich halt irgendwie so besonnen hat, kann man das mhm. sagen? Ich weiß nicht, ob hat er sich wirklich besonnen, aber er hat einfach so ein, ich meine, er hat ja auch gesagt irgendwie, dass er jetzt einfach mit diesem Album einfach Sachen machen wollte, auf die er Bock hat und diesen alten Sound nochmal hier rauszukramen und damit richtig Spaß zu haben. Ja, ja. Ähm, genau. Und ich meine,
1: also der kann rappen, der konnte schon immer rappen. Das zeigt er irgendwie gut auf den Songs. Ähm, und er hat auch irgendwann mal zu mir gesagt, so er ist ja auch nicht ganz beratungsresistent. Und es haben sich halt viele Leute von ihm gewünscht, dass er eben mal wieder so richtig Silben auspackt, so wie er das halt früher ganz oft gemacht hat. Mhm. Und äh, dementsprechend hat er sich darauf, glaube ich, so ein bisschen besonnen. Aber ich finde, er schafft es halt wirklich. Ich meine, Curse gilt immer als dieser Rapper, der über seine Ex-Freundin redet. Das ist einfach so ein Klischee oder so ein Image, was ihm halt eben anhaftet. Auch wenn das dann eben später nur noch ganz selten passiert ist oder eben ein Song von ganz vielen war. Mhm. Ich meine, so, mit sowas setzt man sich nur auseinander, wenn man nicht einfach nur Rap über Rap macht. Aber ich finde, er hat es halt geschafft ich meine, der lebt halt in einer Beziehung und hat ein Kind, so, ja. dann redet man natürlich nicht mehr über Beziehungsprobleme, sondern, oder eben darüber, dass seine Ex-Freundin einen verlassen hat, sondern ich finde, er hatte das irgendwie geschafft, diesen All-Day-Struggle ganz gut in Songs umzumünzen. Und ähm, das eben auf einem technisch hohen Niveau. Und auch mit ohne Scheuklappen. Also eben zum Beispiel, indem ja. er Muso mit drauf hat oder den Fab mit drauf hat, äh, mit dem er jetzt gerade auch auf Tour ist. Und, ähm, ja, es, ich glaube, es ist halt, ich meine, es ist schwierig, weil ich noch nicht so alt bin und auch was anderes mache als Musik, aber ähm, mit dieser Musik, mit der man mit Anfang 20 gestartet ist, in der man irgendwie jung und wild war und sich irgendwie behaupten wollte, sich mit dieser Musik weiterzuentwickeln und nicht ab einem gewissen Alter irgendwie sich auf einem Status auszuruhen oder eben irgendwie ähm, zu versuchen, etwas zu verkörpern, was man mal gewesen ist, wofür man gut angekommen ist, das ist halt einfach, glaube ich, die große Kunst und das ist aber auch ein Problem, was in erster Linie Rapper haben. Ähm, was bei anderen Musikern glaube ich, ich meine, die haben bestimmt auch ihre Problemchen, aber da ist es insgesamt ein bisschen was anderes, weil die Musik ganz oft noch mehr Kunst ist und von, nicht so sehr von Authentizität lebt. Weißt du, mhm. was ich meine? Äh,
0: du meinst, dass äh, mehr etwas inszenieren als irgendwie von sich selbst was preisgeben. Und sich das Genau, nicht so richtig. Lassen, ne? ja. Ja, und das hat der ja Curse sehr auf dem Album gemacht, dass er einfach ja. sehr seine Perspektive auf die Dinge und zwar nicht irgendwie aus irgendeiner Persona heraus äh, mhm. bringt, sondern einfach aus seinem jetzigen Ich. Da ist einfach der Typ, da ist der Michi. Mhm. <lacht> und, äh, aus Von seinem Standpunkt und seinen Erfahrungen, die er auch über die letzten zwei, drei Jahre gemacht hat, gerade auch mit der Meditationssache, dass da, dass er da einen, ja. einen, einen, einen richtigen Standpunkt da vertreten kann. Was heißt richtigen Standpunkt, aber einen voll, vollen auf jeden Fall. Ist ein gutes Album, hat mir auch sehr ja. gefallen. Aber lass uns, das, das, ich glaube, da hast du jetzt schon alles sehr umfassend dazu gesagt. Ja. Ja. Ähm, wenn du das gerade gehört hast, mein Handy ist voll im Arsch und der äh, Vibrationsalarm klingt so, als würde irgendein Kleintier im Inneren meines äh, Handycases um Hilfe schreien. Um Gottes Willen. Ähm, ja, ja, das ist äh, relativ schwierig. Ähm, so. Wenn wir schon bei Persönlichkeiten sind und Leuten, die sehr viel auf Stil geben und gerne was zelebrieren in Sachen künstlerischer Ausarbeitung, lass uns doch noch gleich Jack White daherholen. Er hat ein Album rausgebracht jetzt am Freitag. Es ist ganz frisch. Eine der neuesten Alben, die wir jetzt so mit dabei haben.
1: Hm. Boarding, Hab ich nicht
0: gehört. Boarding House Reach. Es ist Gut, es ist Jack White, der Typ, der die White Stripes äh, eben angeführt. Was heißt angeführt? Aber er und Mac waren eben zusammen The White Stripes und haben den, haben quasi das Don't Stop Believing der letzten 20 Jahre geliefert mit äh, Seven Nation Army. Ne? Also die, den Rockhit der letzten 15 mhm. Jahre somit. Und der Typ hat sich jetzt natürlich äh, einen gewissen Stand erarbeitet. Er ist ein Querkopf. Und dieses Album, Boarding House Reach, es klingt, als wäre es die Idee gewesen seinerseits, Alice im Wunderland zu vertonen. Das ist irre, dieses Album. So eine irre lange Jam einfach. Er hat sich zu Hause in Nashville in eine Wohnung verkrochen, allerlei ähm Analogkram mit reingesteckt, unter anderem so ein analog und auf dem dann halt herumgespielt. Das Ergebnis dann mehreren... Äh, modernen, Beat, beatlastigeren Produzenten in die Hand gegeben, so macht mal. Mhm. <lacht> und die Songs sind, wechseln sich ab zwischen irren Blues, Groove, Jams, Spoken Word Stücke, die völlig absurd sind und im Grunde genau das rausdringen wollen, wie absurd der Alltag doch ist. Völlig verschickte Verstrickungen und Verzerrungen soundmäßig, viel Talkbox Einsatz auch. Das ist irre Muss Gut, man dass du es noch nochmal stehen. nachgemacht hast Ja, danke ähm, ich, 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 Mich kann man auch buchen <lacht> Falls eure Talkbox ausfallen sollte Ich bin, bin äh, Flexibel ähm, Es gab, hat einige Highlights Gegeben für mich, fand ich so, Zum Beispiel den Song Corporation Auch einer der Voraustrecks Also das ist so eine kleine 70s Fuzzy Groove Rock Bombe, also das ist einfach nur so eine Jam auf der er dann halt hier und da noch was singt Genauso hyper ähm, Da gibt es dann halt diesen Track Everything You've Ever Learned. Und der hat somit vielleicht eine der besten Ansagen, die ich seit langem in einem Song gehört habe, nämlich Do you wanna question everything? Then think of a good question. <lacht> und das bringt, gut. das bringt es so auf den Punkt, was so viele Leute gerade falsch verstehen nur die Möglichkeit, das Maul aufzumachen, ähm, macht die Aussage nicht automatisch gut. Das, ja. ist, das ist das Problem, was viele Menschen gerade heutzutage haben. Ähm, so ein Highlight finde ich, was dann auch fast schon so single nach vorne gehen würde, ist Over and Over and Over. Das packt einen einfach an der Gurgel. Das ist so ein bisschen wie einer seiner alten Projekte, ähm, wo er Songs wie äh, Steady As She Goes gemacht hat, ähm, wo mir der Name des Projekts natürlich gerade eben nicht einfällt. natürlich, Aber ähm, da hat so ein, das hat wieder so einen gewissen straighten Charakter, der aber dem Rest der Platte durchaus abgeht, ihm aber nicht wirklich wehtut dabei. Es ist ein wildes Stück Musik, was häufig so eine seltsame Back ähnliche oder Beastie Boys-ähnliche Jam-Atmosphäre ähm, schafft. Aber wer mit, wer mit so äh, absurder äh, 70s-verwurzelter Gitarrenmusik wenig anfangen kann, der wird von Boarding House Reach auch nicht wirklich satt.
1: Okay. Ja. Ich habe es nicht gehört. Ich habe nur bei mehreren Magazinen gesehen, dass es rezensiert worden ist, aber ähm, <lacht> versuche mich immer ein bisschen gegen meine ähm, prokrastinationsbedingte das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu wehren ja. und nicht immer sofort alles anzuklicken, was mich wieder von dem wegbringt, was ich eigentlich zu tun hätte. Und deswegen habe ich die nicht gelesen. Da bist und du ein Stück ja. ja, genau. <lacht> Aber gleichzeitig, denk dran, das habe ich ja äh, schon mal woanders gesagt, der schlaue curse wenn wir schon von schlauen Sätzen auf aktuellen Pop-Veröffentlichungsplatten reden, mhm. die Menschen, die wir sein wollen, gibt es nicht, deswegen sollte man gleichzeitig auch nicht zu hart mit sie ins Gericht gehen, wenn man das dann mal nicht schafft, eben nur dem zu folgen, was man gerade zu tun hat. Ja. hier lernt man was. Hier lernen wir noch was, richtig. Äh, ich weiß auch nicht, ich bin diese Woche irgendwie oder diesen Monat irgendwie sehr auf Gitarrenmusik äh, irgendwie hängen geblieben. Ähm, Soccer Mami zum Beispiel, hat nämlich mit Clean auch ein Album gemacht. Mhm. Äh, die ist mir schon mal vor, weiß ich nicht, vor einigen Monaten ähm, oder auch schon vor einem halben Jahr oder so in irgendeinem Blog mal über den Weg gelaufen. Ähm, fand ich ganz gut. Mehr aber auch nicht. Und äh, so ähnlich geht es mir jetzt auch mit diesem Debütalbum Clean. Also, ähm, das ist quasi, ja, weiß ich nicht, Bedroom-Pop, Bedroom-Rock. Ähm, einfach locker runtergespielt, bisschen Surf-Pop-Elemente noch drin. Und, ähm, die Stimme ist auch nichts Besonderes. Teilweise habe ich so das Gefühl, es wird so ein bisschen gelangweilt vor sich hingesungen. Ähm, gerade aber in diesem, in diesem in dieser Egalheit, in diesem Schulterzucken, was finde ich wirklich dieses komplette Album irgendwie durchzieht und gleichzeitig aber nicht zur Pose verkommt, da hatten wir es ja vorhin auch schon mal von, ähm, macht das Album irgendwie nett. Es ist jetzt auch nicht irgendwie komplett bahnbrechend oder so, gerade eben, weil ich finde, dass es dafür, dass es dieses Schulterzucken hat, mir noch ein bisschen an Unprofessionalität fehlt. Also ich hätte es mir noch ein bisschen low gewünscht, ja. Ähm, aber ist okay.
0: Mhm. Ich habe jetzt nur einzelne Songs von ihr. <lacht> okay. Mhm. Ja, nur einzelne Songs gehört bisher. Und da möchte ich mir noch nicht so ein Riesenurteil zu bilden, aber weggehauen hat es mich noch nicht. Nee, es ist
1: okay. Also ja. es ist. Ja.
0: Es ist okay Musik, die 2009 in der Form auch schon rausgekommen ist. Und ja, das stimmt. Die halt symptomatisch ist für ein gewisses Problem in der Gitarrenmusik, nämlich äh, ist komplett stehen geblieben. An einem bestimmten Punkt. Häufig genug, leider. Aber ey, ähm, man, man hört ja gerne häufiger dasselbe. Und äh, da ist dann Soccer Mami einfach ähm, in der Hinsicht auch wieder ein bisschen erfrischend. Schon allein wegen des Namens.
1: Ja, es finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Namen. Das muss man wirklich sagen. Ja, ist für mich so in einer in einer Kerbe mit, äh, mit Daywave zum Beispiel. Oder wie heißt die nochmal? Hier mit Hazel. Hazel, bla, bla, bla. Weiß ich nicht genau.
0: Hm, hm, hm. Egal, ich werde bald ja. eine Playlist
1: veröffentlichen, ja. äh, in der all diese Bands und Künstler drin vorkommen. Warte, ich jetzt Hazel
0: English hieß ja, ja, genau, richtig. Da, haben wir, da richtig. hast du vor ein paar Monaten sehr übergeschwärmt. Ja. Über ihr Album. Ganz genau. Ähm, was genauso klang wie das Album von einem anderen Typen, der. von Day Ganz genau, richtig. richtig. Day ja. Ach ja, natürlich. Ja. Just Give In, Never Going Home, so ich das Album letztes Jahr war toll. Mhm. Ja, ja. Zeit, viele Playlisten zu machen. Jan wen? Mhm. <lacht> Finde ich gut. Äh, so, ich, ich, ich habe auch, ich habe eine, ich habe eine ähm, junge Rap-Platte dabei. Ich habe eine elektronische Platte dabei. Du machst die ganzen Gitarrengeschichten diesen Monat. Geil, ähm, aber ich yeah. halte mich relativ kurz bei George Fitzgerald äh, mit All That Must Be. Das ist ein schönes Album. Ähm, der Typ selber, man kennt ihn hauptsächlich eher, wenn man ähm, auf dem Technofilm unterwegs ist. Äh, er hat äh, Historie als Producer und DJ, äh, hat lange in Berlin gelebt, bis vor eineinhalb Jahren, ist zurück nach England gegangen. Sehr angenehmer Kerl, ich habe ihn in Oslo auch getroffen und mit ihm ein Interview geführt. Äh, eben zu All That Must Be, ähm, was ja schon sehr final klingt, als Titel. So, Ich habe das gehört und gedacht, okay, was hat der was hat der denn verbrochen? <lacht> so, ähm, und es ist auch eine Art Vergangenheitsbewältigung für ihn, hat er mir bestätigt, aber das hat weniger mit Schuld zu tun. Das hat mehr damit zu tun gehabt, dass er äh, sich für vieles tatsächlich schuldig gefühlt hat, aber es eigentlich nicht hätte tun müssen. Er ist da nicht in die Details gegangen. Wollte nicht so wirklich. Aber ähm, so eine Zeit in Berlin nimmt einen, glaube ich, auch genug mit. Und äh, er hat auch schön mit dem Klischee gebrochen, dass alle englisch sprechenden Menschen in Berlin nur Englisch sprechen und nicht Deutsch können. Sein Deutsch war wundervoll. Ähm, da, aber er deutet eben diesen Prozess des, des Erkennens an, dass er einfach mal locker lassen muss und so ein bisschen seinen Frieden machen muss. Und genau danach klingen viele Songs, ähm, auf, auf, auch wenn sie halt elektronische Stücke sind, aber es ist so eine durchgängige Melancholie, die, die sich da durchzieht bei All That Must Be. Ähm, der geht ja über die Stimmung. Sie hat häufig auch eben was befreiendes, was Versöhnliches. Und das ist ein schöner Moment auf so einer elektronischen Platte, finde ich. Das macht das Ganze sehr, sehr gefühlig und äh, nahbar. Ähm, einer der stärksten Songs auf dem Album ist halt die Kooperation mit Bonobo, ähm, was auch ein bisschen die Krux ist, weil der Vergleich sich halt aufdrängt. Ne? Äh, mhm. Elektro-Techno-Produzenten, äh, die dann jetzt halt auf Live-Songs gehen, und dann ist halt Bonobo halt schon weiter vorangegangen als George Fitzgerald, der so ein bisschen in den Staatlichen äh, dessen ja. Aber äh, Outgrown ist ein toller Track, den er mit den sie zusammen gemacht haben. Ich glaube, da ist auch mhm. so ein bisschen Vorbildscharakter eben mit dabei. Ähm, George war sehr stolz darüber, dass er Tracy Thorne von Everything But The Girl dazu gebracht hat, auf einem Song zu featuren was äh, über Monate hinweg gedauert hat und einen E-Mail-Verkehr nach sich gezogen haben muss, der un unmenschlich gewesen sein muss. Äh, aber sie featured eben auf Half-Light und äh, bringt die Vocals. Ähm, bekannt geworden bei uns, zumindest im 1Live-Kosmos, ist George Fitzgerald mit dem Song Burns, der sehr toll ist, weil ähm, er eigentlich nur so eine Fingerübung war, wo er sich selber gesampelt hat und diese, dieses einzelne... Ja was <lacht> eingesungen mhm. hat, dann eben gesampelt und als Grundlage für, für die Melodie genutzt hat und immer wieder dann halt dieses dann einfach quasi pianomäßig spielt. Das ist, äh, das ist ein schöner Track. Rollback, so das emotionale Highlight gleich zu Beginn der Platte, ähm, was genau das eben ist, am besten rüberbringt, was ich da beschrieben habe mit der Melancholie. Also ein schönes elektronisches Album mit, äh, mit einem Songcharakter was okay. man sich geben kann. All that must be George Fitzgerald. Und schwieriger Name auch. Hat, ich ich habe mich so häufig versprochen. Und er auch George Fitzgerald. George Fitzgerald. Yeah. Das
1: stimmt. Schon wieder Wenn man schnell unterwegs ist, wird das zum Problem. Ganz anders bei Sam Vance Law. Da sind quasi die Stopper Hi. schon mit eingebaut. Was für eine ja. geile Überleitung, oder? Unglaublich. Ähm, der hat ein Album gemacht. Homotopia heißt es. Ja. Und ähm, ja, denn Dame sagt es eigentlich schon. Auf dem Album geht es viel ums Schwulsein. Teilweise auch, so, teilweise auch sehr selbstironisch, ähm, bisschen überzeichnet, aber äh, durchgehend interessant. Spannend und musikalisch. Was auch daran liegt, dass Konstantin Gropper, seines Zeichens äh, Get Well Soon, ja, was denn eigentlich Vorsteher? Nee, der ist schon, das ist der einfach, ne? Da ist jetzt, oder sind da noch Leute mit bei?
0: Ähm, ja, er ist schon so, er ist schon der Kopf. Das ja, ist, ist okay. Es ist sein Baby. So. Okay,
1: ja. Also, Konstantin Gropper nimmt ja immer wieder mal Leute unter seine Fittiche und arbeitet mit denen zusammen. So eben auch mit. Sam Vance Law, der äh, tatsächlich selber aber auch ähm, Klavier spielen kann und soweit ich weiß auch äh, im Chor gesungen hat mhm. und äh, das in Kombination ist natürlich ähm, also es ist eine gute Kombination und ähm, ich finde es ein schönes sehr buntes sehr verspieltes gleichzeitig aber irgendwie auch ernstes Album, das es irgendwie schafft gleichzeitig mit so einer ja mit so einer Ironie irgendwie sich abzuarbeiten, am eigenen Schwulsein, aber gleichzeitig eben irgendwie auch total viel äh, Ernsthaftigkeit da reinbringt. Zum Beispiel über den Ehebegriff äh, für Homosexuelle und so weiter und so fort. Also ich finde es äh, eine sehr gute Platte. Das ist natürlich jetzt nichts, was man so nebenher hört. Ich würde behaupten, ich habe auch die Hälfte der Platte erst verstanden, so richtig. Mhm. Aber äh, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, es ist, es ist so eine Leichtigkeit, die durch das ganze Album durchgeht. Ja, das finde genau, aber,
1: ja. aber gleichzeitig eben trotzdem die Ernsthaftigkeit nicht aus den Augen lässt. Ja, klar. Oder?
0: Ja. ja, klar. Also ja, ich weiß nicht, ich habe letztens erst wieder meine, meine äh, äh, Bachelor-Thesis gefunden, in der ich mich auch viel mit mit äh, mit Alan Hollinghurst auseinandergesetzt habe. Bedeutender Schwuler äh, Literat äh, mhm. in den 80ern. Und äh, dieses, dieses Spielen eben mit, mit den Klischee, dass man halt sehr, dass man sehr promiskuitiv unterwegs ist. Ähm, und ja, wer Freunde mit Grinder kennt, der, der weiß, wie es da abgeht. Ähm, da ist es eben, ja, das ist eine sehr, sehr große Selbstverständlichkeit, die mir sehr gefallen hat, mit der äh, Sam Vance Law diese Songs angeht. Und ähm, mhm. wie schön er das ausarbeitet. Also, du hast ja schon gesagt, er hat einen klassischen Background und dieses Album, es ist halt wirklich ein Pop-Album von einem, der jahrelang eher nur im klassischen Bereich unterwegs war mhm. und erst Pop vor ein paar Jahren so richtig für sich entdeckt hat und dem man diesen Zugriff, diesen anderen voll anmerkt. Da ist eine, so als würde er eben mit, also als hätte er ein schönes Spielzeug gefunden, als wäre er jahrelang quasi in, an so einer richtig großen, fetten Maschine gewesen mhm. und jetzt hat er so, so eine schöne Fingerübung, an der er sich quasi aus, äh, äh, quasi ähm, ähm, abreizt und da sind wirklich tolle Songs bei rumgekommen. Gaby, ähm, gefällt oh, ja. mir sehr. Um, ich hatte auch in der schönen Liste, die wir übrigens bald wieder aktualisieren müssen, mein Freund. Ähm. Ja. Die Leute sollen sich aber
1: nicht beschweren. ja? Wir haben, kriegen jetzt zwei Folgen in einer Woche.
0: Äh, aber ja, kommt natürlich. Ja. Yeah. I think we should take it fast, hatte ich da auch schon reingebracht. Das war die Single aus dem Dezember die eben dieses super schöne Szenario aufwirft, wie er einfach in der Bar gleich zwei Typen aufreißt. Weil, warum ja. nicht? <lacht> eben. Ey, das ist, ähm, da ist so viel Humor auch dabei. Und äh, das ist, ähm, und wenn man sich den Typen dann so anguckt, ne? weil der ist ja so, der ist ja wirklich so Kurknaben-mäßig, Der kommt auch so rüber. Und das sieht halt einfach nur, der, der Kontrast ist dann einfach so, okay. Er hat also, er sieht nicht so wirklich danach aus, aber auch er hat seine Sexualität bereits entdeckt. Das, das finde ich sehr, sehr schön. Also insgesamt wirklich ein tolles, sehr positives und äh, sehr erfrischendes Album. Mhm. Homotopia,
1: ja. Law. richtig, erfrischend, das so kann man es nennen. Mhm.
0: Äh, Frederico
1: Albanese, By the Deep Sea, habe ah, ich noch eben ja auf meiner Fan Liste von, ne? stehen. Da bin ich Fan von. Ja, will ich aber gar nicht so viel zu sagen, weil ähm, ich versuche Alben, die mir besonders viel bedeuten, nicht mehr so theoretisch anzugehen. Um, und mhm. mir groß Gedanken darüber zu machen. Das hat man vielleicht bei S. Carey auch schon gesehen. Wenn wenn wir sagen, das Album von ihm, handelt, Acres ist quasi so das Album, mit dem man durch die Felder streift und den Berg hinaufsteigt, dann ist das, mit dem man äh, runter zum Wasser geht, und das tut man ja wirklich, wie ich gelesen habe, das habe ich nämlich dann doch gelesen, ähm, das, mit dem man <lacht> zum Wasser runter geht, ist dann eben das von Frederico Albanese, weil dessen Mutter hat offensichtlich ein Haus, was relativ nah am Wasser gebaut ist. Und man muss genau 682 Schritte laufen, mhm. die Treppen runter, die Felsen runter, bis man unten am Wasser landet. Kommt natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, welche Körpergröße man selbst hat. Aber deswegen gibt es eben auch diesen Song auf dem Album <lacht> mit äh, 682 Steps. Und ähm, ja, es ist ein sehr schönes, blaues, vor sich hin wiegendes Album, ähm, teilweise sehr weit unten mit vielen Tiefen, aber manchmal eben auch ein bisschen Höhen und positive Gefühle drin ähm, Hör ich, wie gesagt sehr gerne beim Schreiben
0: Jens schreibt Musik Quasi. Ja. Federico Albanese der Name ah, toll. Unglaublich. Hab ich, ich habe das Album leider nicht gehört
1: Wirklich Aber, gut. Ja, wirklich, wirklich gut. YouTube. Ach so, und wenn ich, noch, wenn ich also ich habe noch eine, eine, ein Album noch auf der Liste. Hast du noch was?
0: Ja, ich hätte noch ein paar Sachen. Ähm, ja, dann, also, dann mach du erstmal Alles klar. Ähm, lass doch einfach mal kurz äh, A Tale of Golden Keys hochleben lassen. Das ähm, ist eine Indie-Band aus Franken, aus Nürnberg, glaube ich. Zweites Album, Shrimp. Da wären wir schon wieder bei der Garnele. Das hat sich irgendwie durchgezogen nach Super Superorganism, mhm. nach dem Prawn-Song. Ähm, das ist das zweite Album jetzt bei A Tale of Golden Keys nach uh, Everything Went Down as Planned von 2015. Ähm, auch da haben sie schon eins gezeigt, nämlich ein tolles, großes Gespür für tolle Melodien. So teils mitreißend, teils tröstend. Ähm, wenn auch sie auf der ersten Platte diese Spannung nicht auf ganzer Länge halten konnten. Also da hat es dann irgendwie abgeflacht, nachdem so ein paar der Hits, Hits für einen dann so abgelaufen sind. Bei Shrimp ist das jetzt ein bisschen anders im Positiven wie im Negativen. Erstmal, ähm, es nimmt ein bisschen mehr mit auf die Reise. Es hat mehr Tiefe als der Vorgänger, finde ich. Und äh, das schaffen sie unter anderem dadurch, dass sie häufiger mal auf so eine ganz klare Songstruktur verzichten. Also nicht von wegen Re, 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 Intro, Refrain, mhm. Hook, Refrain, Refrain, Mittelteil, äh, Hook und Ende. Da die bauen, die die schaffen sich Raum. Und ähm, dadurch zieht sich es manchmal in die Länge. Also drei Minuten fühlen sich dann manchmal auch an wie fünf, weil die Band dann gerne nochmal mhm. eine Idee einbaut. Und es drängen sich deshalb auch nicht so richtige Hits auf, wie damals noch All of This oder Writings on the Wall auf dem Debüt. Das waren Sachen, die hatte man sofort drin wegen einem bestimmten Part oder der, der Hook, der die, die sich so wiederholt hat. Man bleibt dran für andere Sachen. Ähm, bei Shrimp. Also grundsätzlich klar, das Grundgefallen, aber es ist einfach so eine schöne Atmosphäre, in die, in die einen reinzieht. Das ist so die Hauptsache. Ähm, das Schöne an Shrimp ist, die Band hat das Album in zehn Tagen geschrieben mhm. und bei der Tiefe der Platte finde ich das fast schon unglaublich. Also die mögen wohl Sachen wie Elbow oder The National und das merkt man recht schnell, wenn man Shrimp hört. Aber in zehn Tagen, nicht nur deren Tiefe, Wärme und auch Komplexität dann zu nehmen und irgendwie für sich einzunehmen, zu emulieren, sondern daraus auch etwas Eigenes zu stricken und dem man gerne folgt und sich darin auch fallen lässt, vorausgesetzt man steht auf dieser Sorte Musik, da muss eine ziemliche Selbstsicherheit einfach vorhanden sein bei denen, um sowas in zehn Tagen hinzukriegen. Ähm, da gibt es eine Zeile, die so ein bisschen sprichwörtlich stand, fand ich, im Song Restless. Sleep makes me restless, but I don't sleep keine Pause gönnen, die Ruhe stattdessen eher in der Rastlosigkeit im Arbeiten finden. Und so schafft man es dann auch in zehn Tagen, einen Teil wie Shrimp rauszubringen. A Tale of Golden Keys.
1: Schön, schönes Cover auch. Mhm. Mhm.
0: Das war doch die, ähm, die Taube, oder? Das war die Taube, richtig. Ja, genau. So, oh, habe ich es noch richtig im Kopf? So, äh, bevor ich irgendeine Scheine, die, die Riesennummer hier abhandle über die, über die Platte und dann weiß ich mal wie die, die, wie die Taube aussieht. Äh, ja, Ist, äh, die haben auch schon, die, das Album davor, das wird äh, Dinosaurierfreunden sehr gefallen. Das klingt so dumm, aber Everything Went Down Is Planned, das Album, das hat eben oh, das Cover mit dem großen T-Rex, mit den sehr großen Augen <lacht> und dem Velociraptor und dem Flugsaurier da hinten irgendwie ein Auto und einen Menschen mitflickt, Das war das ist äh Ach, guck mal, das ist aber
1: das ist aber geil gemacht, weil die äh, Single Cover von In the Far Distance und Restless sind mhm. quasi jeweils eine Feder von ah, einer Taube ja. nur.
0: Ja, Boah, genau. Das ist ja
1: stark. Clever.
0: Ja, Hätte ich also die Idee schöne? für so eine
1: ja. Ja, bitte. Ich wollte sagen, jetzt für alle jungen Hardcore Bands da draußen, <lacht> mach doch ein Cover von einem von, einem von einer Gesichtspartie, die so richtig schön mit der Faust reingeschlagen hat. Also abgebrochene Zähne, Blut, Spucke, geschwollene Lippe und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann Singles rausbringt, dann werden einzelne Zähne sozusagen eben einfach nur schön vor rotem oder blauem Hintergrund oder so eben irgendwie aus diesem Gebiss sozusagen auf dem Cover zu sehen sein.
0: Du wirst lachen. Wir haben letzten Monat über Swell von Tiny Moving Parts geredet. Ja. Und die gehen ja auch in so einen gewissen... Punk-Kosmos, -Punk dass die, die Platte zeigt äh, eine Hand mit Kippe, äh, eine Narbe und einem abgerissenen Finger. Und, ich sehe es gerade, ja. Ja, ja, und äh, dass, äh, die, die, unter anderem die single warm -Hand splash zeigt eben einen Nagelklipper und den Finger. Ach, krass. Schwierige Nummer, aber das ist halt so eher so comic-mäßig gehalten und, ähm, und eher harmlos noch. Das ist stark. Das war ganz schön. Aber ja, wollte ich hier heute für Tipps rausfeiern. Ne? Eben auch sogar Live-Tipps diesmal. Ähm, wird natürlich, wenn dieser Podcast in einem Monat angehört wird, vollkommen obsolet sein. Ist aber egal, denn A Tale of Golden Keys, die gehen auf Tour und sind es noch ähm, wieder ab April. Also Prinzenbar Hamburg, Yucca Cologne, ähm, im, im schönen, äh, Schön Schön in Mainz. Da sind sie am 7. April zum Beispiel. Atomino in Chemnitz. War ich noch nie, wollte ich immer mal Guter hier. Club, sehr gut. Ist, sehr, ist sehr gut, gut, ja.
1: Ja, ich als alter Clubgänger, Live-Konzert-Fan <lacht> kann natürlich <lacht> sehr viel darüber sagen. Nein, aber ich war tatsächlich schon das Öftere mhm. im Atomino. Ähm, die Leute um den kraft kreis mhm. machen da sehr, sehr gute Sachen. auf
0: jeden Fall. Schön das, ja. Checkt mal Onkel
1: Looping ab, ihr lieben Leute.
0: Onkel Looping?
1: Ja. Oh Gott. Das war mal ein Musikprojekt vor langer Zeit. Nein, aber es ist wirklich so. Also ich habe selten, bei uns im Pod gab es es irgendwie nicht, aber dort habe ich eine unglaublich kreative künstlerische Szene kennengelernt vor ein paar Jahren. Mit Leuten, die Bands gründen, mit denen ein Album machen, dann das, die Band wieder auflösen, das nächste Album machen mhm. und direkt alles immer auf CD brennen, verteilen, gegenseitig Auftritte organisieren
0: und so weiter und so fort. Hm. Sehr gut. Ja, sowas ist schön. Sowas ja. ist schön, wenn es sowas noch gibt.
1: Ja, wenn es sowas <lacht> noch geben würde, ja. <lacht>
0: Ach ja, so, ähm, ich hätte nur noch eine kurze Sache. Mach
1: du erstmal mal mhm. eins. Ja, dann äh, möchte ich kurz noch auf Bullies in Pullies 2 hinweisen. What? Äh, das ist ein Projekt von Craig Ignaz, young Krillin, Fitmella und Klefko. Ähm, Craig Ignaz kennt man auf jeden Fall ähm, von seinen eigenen Veröffentlichungen, aber eben auch von Sachen, die er zusammen mit Ilguni gemacht hat. Das ist zusammen der König mit dem der Alpen. Viel auf der Bühne, genau, der König der Alpen. <lacht> ähm <lacht> Und äh, Jan Krillin ist seines Zeichens auch ein Salzburger Rapper aus dem hanusch flow umfeld äh, aus dem auch Craig Ignaz eben entsprungen ist. Und die beiden haben vor einigen Jahren auf jeden Fall schon die Bullies und in Pullies EP1 gemacht. Ähm, tatsächlich eines der ersten richtig guten Trap-Releases aus Deutschland. Sehr düster, sehr laut, sehr knallig, sehr bassorientiert und klappernd. Ähm, und gehen jetzt auf Bullies and Police 2 mit Fitmeller und Klefko als Produzenten im Background ähm, in eine ganz andere Richtung. Die Sachen klingen eher, also klingen viel melodiöser, aber auch nicht im Jetzt verortet, also quasi so, wie man das von irgendwelchen Afro-Trap-Sachen oder so kennt, sondern Eher so 70er Jahre äh, Filmsoundtrack morikone ähm, was? Ja, genau, richtig. So, das ist eher so die Richtung, auf jeden Fall. Äh, zusammengehalten von diversen, da haben wir es wieder, Hörspiel-Elementen sozusagen. Mhm. Sehr lustig, sehr witzig, äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und wieder einmal der Beweis, dass. Rap mit österreichischer Mundart alles andere als
0: äh, schlecht klingt. Nee. Es ist äh, fast schon, als wäre es früh geschaffen. Also ja. Österreicher Dialekt ja, ist float einfach viel besser. Ja, aber es ist so besser.
1: interessant, weil es halt wirklich <lacht> jahrelang versucht wurde, aber halt nie funktioniert hat. Ja. Also wenn man so an Texter denkt oder auch an einen äh, Gérard oder so, wobei gut, der hat eigentlich immer schon ein bisschen Hochdeutscher gerappt. Ähm, Waxolutionists Wobei, das war ja mit Texter. Oh Gott, jetzt gebe, gebe ich mich hier auf jeden Fall total Chaos, total Chaos, hm. genau richtig. Ja, das war immer so ein bisschen... Das hat man irgendwie nicht so... Das ging eigentlich nicht so gut rein. Und jetzt ist es irgendwie überhaupt kein Thema mehr. Beziehungsweise doch ein Thema, weil ich ja drüber spreche. Aber ähm, <lacht> auf eine positive Art und Weise ein Thema.
0: Ah, wunderbar. Ja, das heißt ja auch nicht Skits auf dem Album, das sind die Intermezzos. Ja, yeah. das ist richtig schön Sorry for that Nee, es ist ja, das ist, gehört ja zum, zum ähm, Prinzip dann Wenn, wenn wir es schon auf so schön oldschoolig Morricone Exploitation ähm, äh, Soundtrack mäßig ziehen dann, ähm, dann doch so Morricone ist wahrscheinlich auch voll daneben gegriffen, aber egal Ja, aber es, so
1: klingt es, wie ich es ja. mir vorstelle ja. Ihr wisst alle, was gemeint ist und wer nicht, hört es euch an Ihr wisst Bescheid
0: So. <lacht> oh Mann, ich habe mich sehr gefreut, ja, auf die Platte von Young Favors, ne? Ja. Auf, auf Coco Sugar. Und dann habe ich sie durchgehört und boah, das ist ein Teil, da muss man sich länger reinknien. Das ist nicht mehr so. Also, Young Favors ist so eine, so eine Truppe aus Edinburgh, die äh, sich bewegen zwischen, zwischen Pop, zwischen Rap ähm, und äh, auch punkigen Elementen. White Men Are Black Men 2 war 2015 ein Riesending, Ding ähm, mit tollen Songs wie Shame. Also das war so ein Bastard aus TV on the Radio, bloß in Lo-Fi quasi. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sie haben zu Trainspotting 2 einen Titel, einen, einen Song beigetragen, der, mhm. äh, zu einem meiner Lieblingssongs letzten Jahr geworden sind, uh, Only Garden Oves, nämlich. Und jetzt haben sie halt dieses Album nachgeliefert, da ist es nicht mehr so einfach. Da treffen mehr so Ideen drauf. Uh, in, in My View, die Vorab-Single, auch die hat eine Weile gebraucht, die höre ich mittlerweile sehr, sehr gerne. Und ich hoffe einfach, dass sich das weiterhin mit dem Rest des Albums einstellt. Also es ist ein bisschen mehr arty, ein bisschen mehr auf den Pop-Charakter eingegangen, aber ähm, es versucht dann so eine seltsame rb stimmung häufig aufzubauen, aber mit minimalen Mitteln und häufig mal Breaks eingebaut und es wird schwierig. Also wenn man auf einer, genau, eben das. <lacht>
1: mir ist alles zu kompliziert.
0: <lacht> ja, ey, das dachte ich mir dann auch und irgendwann ähm, auf der Rückfahrt von Edinburgh habe ich das Ding auch reingemacht. Jule dann irgendwann so, können wir irgendwas anderes hören jetzt. <lacht> und ich konnte sie nicht mal übel nehmen, weil das einfach yeah. dann wirklich, das, das hört man sich dann wirklich an, wenn man den Kopf dafür hat. Ansonsten ist Cocoa Sugar von Young Faber halt ein, ja, das, was äh, wahrscheinlich äh, behendere Sprecher und Texter als ich äh, in größeren Formen und Farben völlig hochleben lassen würden. Und äh, auf spiegelonline.de eine riesige Rezension bekäme, aber.
1: Ja, also ist ja auch nicht falsch, ja. was die da sagen, und es ist auch super ambitioniert. Ja. Für mich, mir bringt's, mir gibt es einfach nichts, so. Und wenn, wenn ich den Zugang dazu nicht finde, dann. Mm. Sorry. Ja. Auf jeden Fall mal in my muss view ja, muss hören ja so von sein. dem Album, ja.
0: und weil der Song, der der kann tatsächlich Tricks. So. Da müssen wir schnell noch in die Liste ziehen hier. In my view.
1: Ach du verrückter Hund, bist du schon dabei? Ja, das habe ich dir auch schon vor einer Stunde auf WhatsApp geschrieben, aber äh, da hast du noch nicht reingeguckt.
0: Nee, da habe ich dann verschämt weggeguckt, weil eben das Ding so laut vibriert hat. Ach, das war ich? <lacht> Natürlich warst du das. Ja, da hätte ich ja auch mal drauf kommen können in dem ja, Moment. Das so dann. geil.
1: <lacht>
0: um Gottes Willen. Junge, Junge, Junge. Ach, ja, mir wird dann ja. nicht mal angezeigt, dass du ähm, eine eigene Liste wahrscheinlich angelegt hast, ne? Alle, oh. Wie was? Hä? Wird, du bist gerade auch irgendwie mit im, im in unserem uh, Little Something drin. Ach so. Drin. nee,
1: nee, nee. Ich hab die auf meinem Account und zieh die gleich einfach rüber.
0: Ja sehr gut. Dann habe ich dir jetzt schon mal äh, das Blanco Playlist mäßig schon sehr angelegt gut. und da kannst du es in Revue Wahnsinn. Wow. wow. Leute,
1: so geht Teamwork nämlich. Team, ich habe übrigens Freude. seit neuestem, habe ich auf dem Schreibtisch immer Blumen stehen, kotare Das ist richtig geil. Tulpen. Ich weiß nicht, ist einfach schön, wenn man dann so den, den Blick schweifen lässt, weg von den technischen Gerätschaften, die hier zuhauf stehen, nämlich ein MacBook, ein Bildschirm, äh, eine äh, externe Soundkarte, ein Mikrofon, eine äh, Powerbank, liegt hier auch noch, Kopfhörer liegen, hier Kopfhörer habe ich auf, ähm, dann außerdem auch noch ein USB-Hub. <lacht> und dann hat man, ich meine gut, draußen ist natürlich sch schön grün, vorhin ist auch ein Grünfink, hat sich auf der Tanne gegenüber niedergelassen, oh. das war sehr schön. Ähm, aber wenn man dann hier drin auch noch die Blumen hat, die geben dem Raum ja auch nochmal ein anderes Klima und so, richtig geil.
0: Das ist nice. Du bist so ein bisschen ja. mein äh, persönlicher Sir David Attenborough, was das angeht. Ich höre dir einfach weißt? gerne zu, wie du über die Natur so. erzählst.
1: Ja, ja, würde ich auch gerne noch viel mehr. Hm. Ähm. Aber habe ich wenig Input gerade, was das
0: angeht. Wir müssen einfach tatsächlich, muss ich muss dich mal besuchen kommen, dann machen wir einen Spaziergang. Und dann nehmen ja. wir das auf. Und dann reden wir nächstes über die Jahr. Natur wieder. <lacht> Wenn du wieder rauskommst. <lacht> Richtig.
1: Naja, aber das können wir mal machen. Hatten wir es nicht eh schon mal vor? Ja, ja. Ja, ne? Durchaus. Ja, das machen wir mal. Nächstes Jahr. <lacht> Gott, ey. Ende Mai hat es schon nächstes Jahr sagen, aber es geht nicht anders. <lacht> <lacht>
0: Kinder, da haben wir doch einiges Schönes rausgeholt. Aus dem mhm. Monat, obwohl wir dachten, da wäre so viel kleinteiliger Scheiß mit dabei gewesen. Finde ich mhm. aber
1: auch. Ab jetzt wieder regelmäßiger, ihr lieben Leute. Ja. Hoffentlich.
0: Müssen wir mal einfach nächsten Monat angeben. Nee, nächste, nächsten Monat. <lacht> nächste Woche ja. angehen, dass wir uns mal wieder richtig zusammensetzen und vielleicht richtig. auch wieder über ein Thema reden. Weil vielen Dank erstmal für eure Fragen nochmal, das war sehr mhm. schön. Mhm. Mhm. Aber wir finden wieder was, worüber wir uns äh, daher renten können. Ja. Noch mal wieder den den Arsch in uns äh, zum Vorschein lassen, äh, lassen können weil es so viele von euch sich wünschen genau
1: exakt <lacht> ich werde dann auch noch mal vorher eine Guarana einschmeißen damit mein das Gott. Äh, auch
0: ich dachte du hättest sie weggeworfen du hättest Nein. noch das was du sagst ich wollte dich das ja wolltest du aber oh das Mann, hast du in deinem Wahn wahrscheinlich im dann Rausch, schnell wieder vergessen wie im Rausch
1: richtig ha hey, 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 hey. ich esse jetzt gleich erstmal äh, Spaghetti Bolognese von gestern geil ich ja. habe auch ein Stück Pizza von gestern über. Oh, Alter, ich, ich leider nicht. Der Himmel. Die habe ich komplett aufgegessen.
0: Du, du hast Bolo essen. <lacht> nicht dann fällt gerade auf,
1: die ist ja sogar von vorgestern,
0: dann ist sie ja noch geiler. Oh, so richtig durchgezogen? Ja. Oh, Alter, das liebe ich ja. Mhm. Kurz bevor der Schimmel ansetzt, ist sie Ganz am genau,
1: da ist sie am besten. <lacht> Briekäse ist ja auch immer schon verschimmelt, also so schlimm kann es gar nicht sein. Was auch immer ihr gerade vor euch auf dem Teller habt oder schon im Mund, lasst es euch schmecken. Das hier mm. war A Little Something mit Kotaro Dürr und
0: Jan Wien. Euch wünschen wir mal was. Und es
1: findet
0: sich